1: Informativo El Heraldo Fin de Semana Con Sofía García y Alejandro Sánchez Por El Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
4: Bueno, eso es un asunto de cada quien Yo llamo a que la gente participe en la consulta eh, Porque se trata de
5: hacer realidad De convertir en un hábito la democracia participativa
0: Ojalá no hay actores que le estén apostando a la confusión respecto de la ciudadanía. Porque quien quiera confundir a la ciudadanía está engañando a la ciudadanía. Y el INE no engaña a la ciudadanía. Si hay otros actores que quieren engañar, que lo hagan. Pero el INE no engaña. El INE cumple puntualmente lo que dice la ley.
6: Es evidente la falta de resultados en el combate a la corrupción. Es necesaria una Secretaría de la Función Pública Eficiente. Sobre todo, ahora que el presidente anunció, que le asignará la responsabilidad de realizar las compras consolidadas
7: del gobierno? Todos se van a vacunar, todos nos vamos a vacunar, todos y todas. Pero ayúdenos a respetar su lugar de residencia para que no lleguemos a una situación de largas filas, largas colas, largos tiempos de espera... Y además, pues que llegue un momento en que a lo mejor no tengamos vacunas para poder vacunar a todos.
0: La trata de personas es uno de los crímenes que nos muestran la peor cara de la humanidad. Al arrebatar a millones de personas, niñas, niños, mujeres y jóvenes, el bien más valioso que posee cualquier ser humano su libertad y su dignidad.
7: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México manifiesta su más
6: enérgico rechazo a esta determinación que niega el acceso a la justicia
8: a las víctimas y alienta la impunidad.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con dos minutos en este primer día de agosto, hoy 1 de agosto del 2021. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana. Recuerde que estamos todos juntos a partir de las de esta hora de las 7 hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional, ya sabe, de punta a punta y también más allá de las fronteras. Gracias por acompañarnos este domingo en donde, bueno, pues sin duda es un domingo especial, es un domingo histórico, es un domingo en el que por primera vez se llevará a cabo un ejercicio cívico una con, de esta naturaleza, una consulta popular en donde el Heraldo Media Group estará cubriendo todo este ejercicio. Se dará una cobertura especial para que usted tenga toda la información que suceda en todo el país. Aquí le vamos a dar todos los detalles. Así que, bueno, pues, también una consulta que se da en medio de una pandemia y un pico importante de COVID-19. Yo soy... Sofía García, y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez.
10: Gracias, Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha a lo largo y ancho del país, incluso más allá de las fronteras, al sur de los Estados Unidos, y sí, como dices, eh, empieza el octavo mes del año y con ello un ejercicio inédito, luego de siete años, desde que se comenzó a discutir en la... Cámara de Diputados y luego en el Senado de la República, este ejercicio ciudadano de hacer consultas populares. ¿Qué significa esto? Someter a consideración distintas propuestas se supone de firmas de la ciudadanía sobre temas específicos que quieren que se les dé seguimiento o que se conviertan en ley y yo hoy después de siete años hemos llegado a ese día, pero en el camino han ocurrido un montón de cosas en torno a esta consulta popular, porque primero se juntaban firmas ciudadanas para que fuera una propuesta totalmente y auténtica de la ciudadanía, sin embargo acabó siendo una propuesta del presidente de la república, de la que luego ha... Al cuarto para las 12 que ya se va a votar Dice yo no voy a votar Porque me voy a Nayarit Y no sé si tenga tiempo O si encuentre una casilla especial Por aquellos lugares Pero así es como hemos llegado A esta, a esta consulta popular Sofi.
9: Así es, en estas condiciones. Pero bueno, además hay que decirlo, hoy a partir de las 8 de la noche, justo, no, a las 9 de la noche, justo después del cierre de las casillas en todo el país, aquí estarás en una transmisión especial junto con Blanca Becerril hasta las 11 de la noche.
10: De 9 a 11, o si lo requiere, un poco más allá, estaremos transmitiendo de manera, de manera simultánea a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Y por el, el Heraldo Televisión, allí vamos a darle todo a conocer de lo que ha pasado en esta jornada y sobre todo saber en qué queda el resultado. Se supone que para que pueda darse eh, ese ejercicio que busca la pregunta de la consulta ciudadana de perseguir o de investigar a exfuncionarios de otras administraciones. Y también queda un poco ambigua la pregunta, porque como también dice que funcionarios del pasado. O pues puede de, ser o, de o, ayer, ¿no? Puede ser del pasado, el pasado es, sí, es ayer, <risa> El pasado ¿no?
9: es ayer. Orale. Y de
10: otros regímenes, entonces claro. también estará contemplado Manuel Barlet.
8: Exacto. Estará
10: contemplado Marcelo Ebrard, cuando también hay una situación no, no, en torno Velasco, ellos, también también. también. bueno, ¿no? Ahí de eso vamos a hablar justo agua. en todo el informativo durante las próximas horas. Así no es. No está tan
9: fácil. No está tan fácil, mi Quique, qué buenos días, Quique, buenos días, productor. Gracias de verdad por escucharnos, ojalá que usted esté en camita tomándose un café o, bueno, empezando a informarse con nosotros a partir de este momento, quédese porque arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, El Heraldo, fin de semana. Lo más importante en resumen.
9: Mira, como se lo decíamos, estamos a menos de una hora de que ya se abran las casillas para llevar a cabo por primera vez en México... Una consulta popular organizada por el Instituto Nacional Electoral con el objetivo de preguntar a la ciudadanía. Mire, ya le vamos a decir la pregunta completa, pero por lo pronto es algo así como si está de acuerdo en incitar eh, distintos procesos de investigación respecto a los actos y decisiones que tomaron actores políticos en el pasado. Es decir, que supuestamente la ciudadanía decida si quieren o no que se lleve a juicio a los expresidentes de nuestro país.
10: En más información y a propósito de la gira por Nayarit que hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, este reprochó al Instituto Nacional Electoral que no haya casillas suficientes ni especiales para que toda la población vote, ya que él no podrá hacerlo por no encontrarse en su lugar de residencia y ante posturas de que será un fracaso la, la postura popular de este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la democracia no puede fracasar.
9: Y en tanto, también en más de este tema, Lorenzo Córdoba, el presidente, el consejero del INE, llamó a todos los ciudadanos a participar en la consulta popular. Córdoba aseguró que la organización de esta consulta ha sido todo un éxito.
0: Hace 57 mil mesas receptoras serán instaladas en todo el país para recabar la opinión de la ciudadanía en torno a la pregunta avalada y redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más de 93.6 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en la lista nominal de electores estamos convocados a participar en este inédito ejercicio de democracia participativa. Por primera vez en nuestra historia se llevará a cabo una consulta popular a nivel federal ...organizada por el INE con la calidad técnica, profesionalismo y bajo los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad, objetividad y certeza que rigen la función electoral.
10: Y en unos minutos nos estaremos enlazando hasta el INE para el arranque de esta jornada cívica... El Heraldo Media Group daremos cobertura especial a este ejercicio cívico mediante un programa especial que me toca conducir con mi compañera Blanca Becerril a partir de las 9 de la noche y hasta las 11 de la noche por el Heraldo TD y el Heraldo Radio de manera simultánea.
9: Ahí te veremos y te escucharemos y mira, vámonos a otros temas porque bueno, en las últimas 24 horas México registró 450 muertes más. ...y 18,809 nuevos casos de coronavirus.
10: Y ante la sobredemanda de vacunas para jóvenes en la Ciudad de México... ...la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum descartó negar la aplicación del biológico... ...pero hizo un llamado a respetar las sedes e informó que en el caso de los jóvenes... ...de 18 a 29 años de edad en la capital del país... La vacunación se verá interrumpida al menos la próxima semana, aunque ya adelantó que a partir de lunes arranca la segunda dosis de AstraZeneca para las edades entre los 40 a 49 años de edad. Te toca, Sofi.
9: Ya me toca la segunda dosis. Ya lo decíamos ayer, te estaba diciendo, ya me va a tocar esta próxima semana y mira. Pues ya bueno, eh, fíjate, mientras esto pasa en la Ciudad de México, en Quintana Roo los centros turísticos están abarrotados, la zona hotelera de Cancún, este epicentro de la vida no, de, nocturna, bueno pues cientos de turistas se conglomeran sin cubrebocas ni sana distancia, San Luis Potosí, Nuevo León, Sonora y Oaxaca están rompiendo récords en contagio y están a punto incluso de regresar a semáforo rojo.
10: Así es, en más información, a partir de hoy domingo 1 de agosto, entra en vigor el esquema de regulación a precios máximos permitidos por la venta de gas licuado de petróleo. Eh, de acuerdo con la lista de precios en la Ciudad de México, el costo por kilo del gas tendrá un máximo de 21.33 por pesos en cada una de las 16 alcaldías, en tanto... En el estado de México, el precio oscila entre los 21.50 y los 21.33 pesos. Más adelante le daremos los costos que se darán en los diferentes estados de la República. Y más adelante le damos nuestro WhatsApp para que nos escriba y nos diga cuánto, en cuánto está pagando usted en este momento es. el precio de gas en cualquier lugar de la República. Díganos de dónde nos escribe. ¿Y en cuanto paga? Pues ya sea el kilo o luego uno tiene la medida de el, por tanque ajá, de ajá. 20 kilos o de 40, ¿cuánto está pagando?
9: Y mire, eh, tras el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de crear la empresa Gas Bienestar, bueno pues ahora el gobierno federal está listo para construir ya y operar las gasolineras del bienestar. El próximo 3 de agosto, es decir, esta semana, el gobierno federal anunciará ya la construcción y operación de este tipo de estaciones de servicio, las cuales se ubicarán a lo largo de la ruta del recorrido del Tren Maya.
10: En información internacional, China confirma que ha registrado el peor rebrote de COVID en los últimos meses, el cual fue atribuido a la variante Delta en las últimas horas. El país asiático registró nuevos casos. Esto lo detalló según información de la Comisión Nacional de Salud.
9: Y bueno, eh, mientras varios países occidentales buscan ya ampliar la población con la pauta completa ya de vacunación anti-COVID, Israel, Israel, se adentra en un terreno desconocido administrado desde ayer con una tercera inyección. Mire, para impulsar la campaña, el presidente Isaac Herzog, de 60 años, y su esposa también recibieron la tercera dosis de Pfizer en un hospital allá en Tel Aviv.
10: Y mire, Chile se convierte en el país de mayor vacunación. Le digo por qué. Ocho de cada diez adultos han sido vacunados. Por ello, las autoridades felicitaron a la población al alcanzar niveles tan altos de vacunación. Consideran la posibilidad de aplicar incluso una tercera dosis del antídoto.
9: Ahora vámonos rápidamente con un adelanto de lo más importante: con la información. Deportiva con Adrián Caloca, Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Has dormido con todo lo que hemos visto esta madrugada?
4: Hola Sofía, hola Alex, muy buenos días. sí, la verdad es que ha sido bastante difícil poder dormir con tanta actividad, justamente en esta justa veraniega en la cual pues hemos estado bastante atentos con toda la participación de los mexicanos. Y es que nos ha dejado varios resultados. La clavadista Aranza Vázquez termina sexto en la final de Trampolín de tres metros en el individual, por supuesto. Eh, Alexa Moreno firmó el cuarto lugar a menos de una décima de la presea de bronce. Y eso la verdad es que fue una participación histórica, es el mejor lugar para una gimnasta mexicana en todos los tiempos. Así, así de, de contundente lo que hizo Alexa. Mientras que Tonatio López, en los 800 metros, quedó eliminado en semifinales al no pues lograr uno de los mejores tres tiempos y avanzar a la final. Esto no es solo en cuanto a mexicanos, si bien ya no dentro de, de este evento, pero si a las 8 de la mañana y en cuestión de menos de una hora, arranca el gran premio de Hungría allá en la Fórmula 1 con la participación del el Checo Pérez, que arrancará desde el cuarto lugar, entonces va a estar bastante gente. Más adelante les platico acerca de fútbol, por supuesto, hoy es la final de la Copa Oro, y los resultados y encuentros que habrá en la jornada 2 de la Liga MX.
10: Y justo hablando de resultados, mi querido Adrián, pues ya estaremos haciendo una revisión a las promesas de quien es la titular de la CONADE, eh, para Ana Gabriela Guevara, para, pues, saber qué pasó, qué le pasó a México, no hay mucho que escarbarle, ya sabemos la falta de apoyo, las quejas que se vinieron dando en los últimos años y todo lo que hay oscuro ahí en la administración de esta señora que como atleta fue una gloria, pero como funcionaria pública ha sido la gran decepción, no se cumple el objetivo de lograr al menos 10 medallas, ya lo ha reconocido y pues habrá que hacer esa revisión.
9: Hay más claro. quejas y, ¿Eh? y denuncias en su contra que algo, o que logros o algo que presumir de esa
10: señora.
4: Claro que sí, más adelante les tendré algunos datos y estadísticas bastante, bastante buenas.
9: Mm, bueno, gracias Adrián Caloca, al rato nos escuchamos. A ustedes, muy buenos días. Más
10: Y ahora, vámonos con mi querida Moni Reyes, quien nos dice a quién celebramos hoy, primero de agosto, mi querida Moni.
8: Hola, ¿cómo estás? Alex, Tofi, amigos, qué gusto saludarlos esta mañana, iniciando el mes, el octavo del 2021 Mucho ánimo, mucha salud, siempre los mejores deseos. Pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien tenga por nombre Alfonso María de Ligorio. Ligorio es el santo del día de hoy, nació un 27 de septiembre de 1696 allá en Italia. Recibió de sus papás una educación muy muy buena, muy enérgica, a la que el pequeño no dejó de corresponder. Así es que les platico que obtuvo un título de abogado a la edad de 16 años, después de ejercer su profesión con mucho éxito durante varios años que creen, pues te quedó tan conmocionado por un error un error involuntario al tratar un caso en la corte que decidió dejar el mundo para seguir la voz de Dios llamándolo al sacerdocio. Nuestro Alfonso Grigorio, pues evangelizó a los pobres, fundó la congregación religiosa de los redentoristas y a la edad de 66 años fue elegido obispo de Ágata de Goti. Murió un primero de agosto del año 1787. A la edad, ¿saben de cuánto? De 91 años. Generalmente hemos visto, Santos, o escuchado en todo esto que es el Santoral, que mueren muy jóvenes. Pues este señor murió a los 91 años. Bueno, pues qué padre, ¿no? Qué buena vida, qué buena vida. Y vamos a darle un abrazo además de Alfonso Ligorio, a Félix, a Secundino, Severo y a Alexis. ¿Cómo ven?
9: Muy bien.
10: Pues un abrazo para todos ellos, para los que cumplen años también o celebran, no sé, su aniversario de bodas, su graduación o, por qué no, hasta su divorcio.
8: Claro que sí. Muchas
11: gracias, bonito día.
9: Bien este día Estamos escuchando Animal Esta canción Compuesta por Joe Elliot Fue El segundo sencillo Del álbum Histeria Publicado en 1987 Aunque fue grabada Por eh, No En 1984 Salió Tres, tres años después es De Flefa y bueno, ¿por qué estamos hablando de Flea y por qué estamos escuchando esta canción? Porque justamente un día como hoy, el 1 de agosto, pero de 1959, nació el músico británico Joe Elliott. Justamente quien hace, quien eh, compone esta, esta canción. Vamos a escuchar un poquito más.
0: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591-635119. 7 de la mañana
10: con 21 minutos hora del centro de la República. Mire, eh, pues ya les decíamos, vamos a darle a conocer todos los detalles sobre el tema del gas LPE. Una noticia que suena consoladora, sobre todo cuando uno saca de la cartera los billetes para pagarle al gasero el cilindro, o cuando llega el camión a tu casa y tiende la manguera, o cuando llega el recibo del gas... Eh, natural, eh, yo no sé tú Sofi, pero en mi caso la verdad es que de unos meses para otro, de pagar bien, un promedio de 400 pesos al mes, a estar pagando 550, 600, También. Con, en, una, en una casa donde pues, solamente vive una persona, uno se pregunta pues hasta dónde eh, está la regulación de los precios sí, y no sí. se diga también el contrabando o, o, o la maña que hay de los gaseros, uh -huh. porque te venden kilos de 20 que en realidad como los litros traen 19 de gasolina,
9: ¿no? 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 Que te daban unos
10: o cómo le compruebas cómo le, le no es tan fácil, o sea, se supone que hay un reloj que cuando llega el gasero en el camión uh -huh. se trepa a la azotea. Sí, y comienza a inyectar ahí el gas a tu, al tanque comunitario, uh -huh. pues, ¿realmente quién fiscaliza a ese gasero? Entonces, ha habido un abuso por parte de ellos, precisamente, pero también lo que dicen los expertos del Comité Regulador de la Energía y otros especialistas, a los que Andrés Manuel López Obrador no quiere, que no es tan fácil regular... Eh, así como así el precio del gas porque puede hablar incluso de ese abasto
9: a ver bueno pero es que ya sabemos los anuncios que que hace el presidente de la República, pero nosotros le estaremos aquí informando justamente cuáles son esos costos máximos y mínimos que te tendrán en los diferentes estados del país, sobre todo a partir de hoy, 1 de agosto. Escríbanos, escríbanos, por ejemplo, cuánto pagaba, cuánto paga ahora de gas, cómo se ha incrementado, cómo ha lastimado esto, sus bolsillos, a nuestro WhatsApp 559163 cincuenta y se lo repito, cincuenta y cinco, noventa y díganos, díganos, cómo le va en estos precios actuales del gas, según esto, con la regulación que estamos teniendo a partir de hoy, va a haber, ¿no?, una reducción del 10% veamos si así se da en esta regulación, pero bueno, vamos a hablar de, de muchas otras cosas más, la consulta ciudadana, COVID diecinueve.
10: Las pensiones, ¿sabes cuántas pensiones se han dado a raíz de la última reforma electoral de hace unos meses? Todo eso. De pensiones. Todo eso y más al volver de este corte informativo.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
8: Cada primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría. Fecha que fue instaurada en el año 2010 por iniciativa del director creativo colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural celebrado en Chile. Desde sus inicios, esta fecha se festejó en al menos 14 países. Hoy en día se celebra en casi todo el mundo. El Día Mundial de la Alegría tiene como objetivo promover y experimentar ese sentimiento grato y vivo que suele manifestarse con acciones afectivas.
11: ¿Y?
9: siete de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país, recuerde, estamos aquí en los micrófonos de El Informativo, fin de semana, mire, ya se lo comentábamos, hoy en un día histórico para el país, se llevará a cabo esta consulta ciudadana en donde, pues, tú, tú te acuerdas de la pregunta, Alex, que hicieron los 11 ministros, nada más, para no, que No, no me acuerdo,
10: necesitaría volverla a leer, pero es un galimatías, la verdad, eh, en el que tampoco hay una claridad, es galimatesca y cantinfresca. entonces eh, es difícil. La que sigue, por favor. Es difícil que se entienda.
9: ¿Tú, Quique, te acuerdas de la pregunta? Alguien que nos diga de, de, de la gente que nos escucha si, si se acuerda. Pero um, además, hoy entiendo, escribes algo en tu columna, porque bueno, ya en las páginas del Heraldo, eh, en contra las cuerdas, y un poco la, la lectura y el panorama que nos das, Alex, cómo es en medio de esta pandemia, en este pico de la tercera ola, en donde, bueno, pues evidentemente hay otras prioridades, ¿no?, en donde estamos llegando a, a números récords en cuanto a contagios, pues se lleva a cabo y se celebra esta esta Consulta ciudadana, ¿no? Que tanto fue solicitada por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: Sí, la verdad es que es un día que es histórico en el tema eh, de la democracia, de la, también eh, de lo que tiene que ver con el Congreso de la Unión, porque llegamos con este tipo de ejercicios, pero que se se vició en el camino, dado que en ese sentido eh, lo que era una propuesta ciudadana acabó siendo una propuesta del presidente de la República muy muy a su manera y esto pues no 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 es lo que ha hecho que no eh, tenga esta algarabía por parte de la ciudadanía y con ello en medio de esta situación estamos viviendo los últimos eh, los últimos o mejor, o mejor dicho, no los últimos, sino estamos viviendo una tercera ola de contagios a lo largo y ancho del país. En 15 estados de la República, al menos, avanza con gran fuerza eh, el contagio de la COVID-19 y no hemos escuchado ningún llamado por parte de las autoridades sanitarias a tomar medidas eh, fuertes, importantes, en todo esto. Entonces, aquí viene una situación compleja para las autoridades y para la ciudadanía, porque por un lado está el pico más alto de las tres olas, donde la comunidad científica empieza a hacer un llamado a la ciudadanía para que se guarde en sus casas de preferencia, no salga a menos que sea indispensable. Por el otro lado está el mutis, el silencio que está haciendo eh, la, la autoridad sanitaria y por el otro, el llamado de los representantes de gobierno o los partidos políticos para que salgan a la calle a, eh, pues a hacer eh, eh, a participar en este ejercicio, al menos... Eh, se busca que salgan 37 millones de personas de los poco más de 93 millones de votantes. Y ayer, pues Francisco Moreno, uno de los infectólogos respetables en este país, escribió en su cuenta de Twitter que más casos en menos tiempo requerirá de más hospitalizaciones al mismo tiempo y que esto lleva a saturación de hospitales y aumento de los fallecidos. Si puedes, quédate en casa, usa cubrebocas y mostró gráficas uh -huh. internacionales de esta situación. Así Pero es. bueno, más allá del de, eh, asunto también, pues de la epidemia en medio de la consulta ciudadana, pues hasta dónde nos vamos Sophie?
9: Ahora nos vamos hasta el Instituto Nacional Electoral, quien organiza justamente este ejercicio democrático con el consejero. Jaime Rivera, consejero, gracias por haber por estar con nosotros esta mañana, justamente a unos minutos ya de que arranque esta jornada, todo listo desde el INE. Buenos días.
12: Buenos días, bien, me da gusto saludarles, todo es sus órdenes.
9: Gracias, consejero. Ya está todo listo para que se lleve a cabo este esta consulta y sobre todo, bueno, pues eh, está todo. Todas las casillas, bueno, preparadas en, en cuestión sanitaria, eh, ¿cómo es que ya se prepararon?
12: Así es, esta jornada de participación ciudadana eh, se ha preparado con varios meses de anticipación, en parte aprovechando eh, la, la logística, los recursos, la movilización que tuvo el Instituto Nacional Electoral para las elecciones de junio. Eh, si bien la difusión por radio y televisión de manera intensiva comenzó hasta el 15 de julio, porque así lo ordenó el decreto de convocatoria del Congreso de la Unión, lo cierto es que el INE se ha preparado con mucha, con mucha anticipación y con todo el rigor y el profesionalismo con la experiencia que tiene en la organización de estos de elecciones y por extensión de este ejercicio de participación ciudadana. Todo está listo, habrá más de 57 mil casillas disponibles, eh, todas con medidas de protección sanitaria y garantizando la libertad y el secreto del voto.
10: Así es, y ya que habla de garantías, eh, pues... Decía por allí eh, Mario Delgado, la secretaria también del de partido de Morena, Mario Delgado es el presidente, pues, incluso el propio presidente de la república, que pues, el INE no le ha echado ganas para promover la consulta, ¿qué les dice usted a estos personajes?
12: Pues que eso es falso, el INE ha hecho todo lo que la ley le permite y ha puesto en juego todos los medios institucionales para promover esta consulta eh, así como el INE no es responsable de si la participación en unas elecciones es de 40% o de más de 60% lo, eh, hay muchos otros factores que influyen para la mayor participación una elección presidencial concita más interés de los ciudadanos que una elección de diputados intermedia aunque la reciente de junio si tuvo una bu un buen nivel de participación superior al de, al de elecciones semejantes. Así también, una elección puede ser que despierte más interés en una consulta ciudadana, que es la primera vez. Sin embargo, el INE ha convocado, ha, ha difundido, ha promovido esta consulta, organizó 335 mesas de debate en todo el país para informar, y analizar esta consulta así que la decisión está en manos de los ciudadanos o, eh, no es responsable no es nada responsable ni, ni apegado a la verdad decir que, que el INE es responsable del nivel de participación, esto es una decisión libre de los ciudadanos y el INE ha dispuesto todo para que todos los ciudadanos que quieran participar encuentren una mesa de votación una mesa receptora de opiniones lista para que ejerzan sus derechos.
9: Ayer, incluso, por esta, pues esta desinformación que se genera a partir de las diferentes voces, ¿no? que pueden estar de acuerdo o no en esta difusión que se hizo, eh, porque no están muy bien enterados de lo que está escrito en la ley. Bueno, pues justamente decía el presidente que él no iba a votar porque no tenía eh, no había casillas suficientes y justo ayer también el, uno de los consejeros, Ciro Murayama, le responde al presidente con todo el respeto y bueno, pues, pero sí informando a la ciudadanía que sí habrá una casilla especial incluso donde esté el presidente. Vaya, un poco tomando lo que usted dice, consejero, de la responsabilidad que ha tenido desde el INE para la participación ciudadana, no hay eh, que irnos a otro lado más que a las instituciones organizadoras para que nos informemos de qué es lo que está sucediendo.
11: Pues, eh,
12: yo creo que cada quien debe asumir su responsabilidad, debe conocer lo que la ley ordena en esta materia, los términos de la convocatoria aprobada por el Congreso de la Unión, y un hecho importante, eh, el INE no recibió ni un peso adicional, para organizar esta consulta. Cuando el INE presentó su proyecto de presupuesto de 2021, no se había aprobado tal consulta y el INE comprensiblemente no la presupuestó, pero cuando el Congreso de la Unión aprobó esta, convocar a esta consulta, debió también hacer eh, aprobar los recursos presupuestales. Aún así, el INE eh, aprovechando una parte de los recursos que utilizó en las elecciones de junio, aprovechando eh, economías y optimizando todos los recursos, ha dispuesto la mayor cantidad posible de casillas. Y hay que decir, cerca del casi el 60% de los ciudadanos mexicanos Podrán votar exactamente en el mismo lugar donde estaban las casillas. La única diferencia, donde votaron en junio. La única diferencia es que en esas, en esas mesas de votación, esta vez habrá no 750 boletas como máximo, sino hasta un máximo de 2000. Y esto se debe a que la votación con una sola pregunta es mucho más fácil que una votación para varios cargos de elección, como sucede, como sucedió en las elecciones concurrentes de junio. Pero eh, es falso que no haya suficientes casillas. La inmensa mayoría de los ciudadanos van a encontrar una mesa de votación cercana a su domicilio y con todas las garantías, según la lista nominal, tienen que ir a donde está la lista nominal y donde está su boleta esperándole Bien. para votar.
10: Estamos hablando con el consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera, sobre esta jornada eh, del día de hoy sobre la consulta popular. y eh, Preguntarle de mi parte la última, la última pregunta relacionada a si hubo violaciones de los actores políticos eh, en medio de la veda electoral y todo este proceso para llegar al día de hoy.
12: Ha habido algunas infracciones, algunas conductas que se apartan de las reglas establecidas por la ley para esta consulta. La Comisión de Quejas y Denuncias del, del INE eh, ha dictado medidas cautelares, medidas de suspensión y también será el Tribunal Electoral, con su sala especializada, quien determinará las sanciones que correspondan. Lo importante es que el INE está cumpliendo con su mandato legal y esperamos que todos los actores políticos sean responsables, no digan mentiras y mejor eh, contribuyan con una conducta apegada a la ley a que los ciudadanos sientan más confianza para acudir a este importante ejercicio de participación ciudadana.
10: Muy bien.
9: Consejero, gracias. Gracias. Sabemos que están a dos minutos ya de que se dé este arranque, este banderazo, con los honores a la bandera que harán allá en el Instituto Nacional Electoral. Agradecemos su tiempo y estaremos nosotros desde aquí informando, desde el Heraldo de México, toda es... esta todo este trabajo que se hará desde el Instituto Nacional Electoral. Gracias, consejero Jaime Rivera.
12: Gracias a ustedes. Estoy para servirle, para brindar más información a la ciudadanía.
9: Gracias.
1: Informativo, el Heraldo, fin de semana, con Sofía García, y Alejandro Sánchez.
10: Síganos. Y con honores a la bandera allá en la sede del Instituto Nacional Electoral, empieza esta jornada cívica, y hasta ya nos enlazamos con nuestro compañero reportero siempre atento a toda la información Amado Azueta, Amado buenos días
13: Hola qué tal Alejandro, muy buenos
10: días Sofía, muy buenos días, efectivamente estamos aquí en las
13: eh, instalaciones del Instituto Nacional Electoral ubicado en Viaducto Tlalpan, en estos momentos pues ya estábamos a unos minutos de que empiece esta ceremonia en la explanada del Instituto Nacional Electoral para que los consejeros de esta manera empiecen a dar este banderazo de salida, literalmente, sobre estos esta consulta popular. Fíjate que para que todo el auditorio que nos esté escuchando en este momento y tenga alguna curiosidad, haz de cuenta que estamos viendo lo que está ocurriendo o lo que ocurrió el 6 de junio. Medios de comunicación, están todo, todos los equipos llegando, está están también eh, lo, los eh, consejeros electorales, los equipos de los consejeros electorales, así como todo el personal que va a apoyar y que va a estar pues revisando todo lo que se va a llevar a cabo durante esta jornada de consulta. Y bueno, pues en unos momentos ya van a ser los honores a la bandera. Va a estar la policía eh, capitalina, son los que van a hacer estos honores a la bandera, van a acompañar a los consejeros electorales precisamente para dar este banderazo de salida. ¿Y qué va a pasar después, Alejandro? Después de que se lleve a cabo esto, se van a instalar los consejeros y a las ocho de la mañana pues va a iniciar el Consejo General del INE ya esa misma hora que ellos van a empezar a, a dar cómo empieza todo, van a empezar a instalarse estas mesas receptoras de, de estas eh, de, de, de estas votaciones, de esta decisión que va a tomar la gente. Así que, pues, se espera que en estas 57 mil mesas receptoras, pues, pues, la gente que quiera acudir, pues, lo haga. Eh, y nosotros, desde luego, vamos a estar pendientes. Alejandro, eh, te digo que aquí está todo tranquilo. A diferencia también de lo que ocurría en, en los en los comicios del 6 de junio eh, está totalmente vacío no hay nada ningún manifestante alrededor de estas instalaciones está fluyendo totalmente sin, eh, co sin ningún problema todo el tránsito sobre este este punto de de, de viaducto tlalpan así que pues está muy tranquilo la manera como se va a empezar a llevar esta consulta y eso también genera pues un poco la percepción de lo, va, lo que va a ocurrir en las próximas horas durante esta jornada de consulta Alejandro, que todo va a estar muy tranquilo y la gente pues va a estar participando. Alejandro.
10: Muy bien, mi querido Amado, hay que recordarle al auditorio también que el reto de este proceso es juntar por lo menos el 40 por ciento del total de la de... población votante, es decir, 37 millones de personas al menos tendrían que salir a...
9: A votar. A votar,
10: a decir si sí quieren o no están de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, estoy leyendo la pregunta, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de posibles víctimas. Y nada más, dos datos para tener eh, la consideración de esta situación. Sabemos que quienes han, se han convertido en los principales impulsores de este proceso es el Partido Morena. El Partido Morena y el presidente López Obrador tuvieron en las elecciones de 2018 30 millones de participantes. Es decir, o sea, necesitarían, votos. necesitarían mucho más allá de los, de los afiliados, de los eh, simpatizantes
9: de los que y van. de la
10: oposición. <ríe> que la oposición lo está boicoteando de manera contundente, y si a eso le agregamos que le faltan siete millones y le agregamos que ha perdido Morena en los últimos años hasta no sé cuántos millones de, de simpatizantes directos, bueno, eso sería muy debatible, pero ese es el número, le faltan 7 millones.
9: Así es, y hay que decirlo también, ayer había mucha gente que decía que sí iba a salir para decir el no, y en este 37, más de poco más de 37 millones que tienen que participar en esta consulta ciudadana, no importa el sí o el no, con la participación que se tenga... Con la participación que se tenga es como van a tomar en cuenta, eh, a validar, ¿no? Le dicen esta, esta consulta vinculante, la van a hacer vinculante, esta, esta eh, consulta ciudadana. No importa su respuesta, lo que importa es la participación ciudadana. Así que bueno, pues veramos si se juntan los 37 millones en y, las casillas. Y esto de hacer hacerlo de este vinculante
10: pico. significa que las autoridades correspondientes estarían tomando en consideración... Sí, sí. Esta situación para entonces que cada autoridad realice su propia, eh, pues su propia tarea para llevar a cabo estos juicios contra actores políticos, Amado, ya para despedirte. Así es,
13: así es, eh, así es, eh, Alejandro. Fíjate que lo vamos a saber a las 10 de la mañana cuando se dé el primer informe de incidencias de aperturas de mesas re receptoras que va a ser a las 10. Eh, va a ser a, cabo, a cargo de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo, pues eh, va a decir qué es lo que está pasando, cómo inició todo esto, y a partir de ese momento vamos a tener ya un poco el conocimiento, el sentimiento de cómo va a ir avanzando esta consulta, y hasta las seis de la tarde, que se reanuda la, la sesión del Consejo General, pues vamos a ver cuál fue el balance de incidencias, y cómo le fue a las mesas receptoras, y hasta las diez y media de la noche vamos a saber eh, pues lo que, lo que nos informe Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, que va a dar un mensaje con los resultados del conteo rápido. Entonces, va a ser una jornada rápida, y una vez que ya está aquí, y eso hay que comentarlo a todo el auditorio, que una vez que ya el INE tenga los resultados, eso se va a pasar a la Suprema Corte, y la Suprema Corte de Justicia son los que van a determinar si esto es vinculante o no qué va a pasar y cuál va a ser la suerte de los expresidentes
10: Alejandro Bien. Sofía. Bueno, pues ellos determinaron la pregunta les, toca, les tocará también esta parte y estaremos pendiente Amado, ¿te parece si claro sí. más tardecito eh, como eso de las nueve y media de la mañana, un poquito uh, más eh, nos comunicamos contigo? Claro que sí pendientes desde luego. Listo gracias Amado, buen día. Hasta luego buen día. Buen día.
2: Adrián Caloca, de poses Caloca,
9: bueno, se nota que está aquí Quique, pero es que además, eh, dinos dónde acabamos de obtener, de ganar México una medalla y de qué. Adrián Caloca, te saludamos otra vez.
4: Hola Sofi, hola Alex, eh, nos saludamos antes del estrés, de la mejor manera, porque justamente como bien lo mencionas, nuestra delegación acaba de ganar una preciada más, también es de bronce, y es gracias a la chiapaneca Aremi Fuentes, en uh -huh. anterofilio levantamiento de pesas, dentro de la categoría de los 76 kilogramos, llegó a levantar hasta 105 kilos, y pues bueno, esto se convierte en la preciada 72 en la historia de nuestro país, dentro de este magno evento, ¿no? Dentro de todas las eh, ediciones, me refiero. Por supuesto, entonces, pues bueno, ya suma tres nuestro país, eh, hablando de Preciar justamente en este evento deportivo, la justa veraniega, y pues ahora espera también de lo que siga haciendo, los o sigan haciendo, más bien dicho, los atletas de nuestra nación a lo largo de esta jornada, y por lo menos hasta el próximo domingo, que es cuando sea la ceremonia de clausura para este evento. ¿Cómo ven? miedo al éxito,
10: papi. Si la memoria es? no me falla, mi querido Adrián, eh, Soraya Jiménez Soraya. en Sidney 2000 se convirtió en la primera mujer de México incluso en ganar una medalla, eh, la de oro en ese caso, en, en, este, en esta disciplina. Qué buena
4: memoria tienes, Alex. Así es justamente como lo acabas de mencionar y es la cuarta en la historia para nuestra nación dentro del levantamiento de pesas. la, uh, uh, chulada! Exacto, ahí vamos con, con todo. La verdad es que Aremi nos hace despertar bastante bien este, este domingo, y también, pues, bueno, lo que les mencionaba desde hace ratito, no hay que olvidar también lo que hizo Alexa Moreno, es la mejor participación de gimnasio en la historia también de nuestra nación, a menos es de una rico, vez por más, mucho. también de haber ganado medalla.
9: Uh -huh. no Y además hay que decirlo, una, una mujer... Que rompió con esquemas, que rompió con estereotipos Y que a pesar de todo ha sido, como lo mencionas La mejor gimnasta que ha tenido México Y que, bueno, pues qué lástima que quedó en cuarto lugar Pero sin duda nos representó muy bien Y yo, bueno, qué te digo yo, yo, yo eh, ¿te acuerdas de la reinota que salió sí. Ella, eh, Alexa es mi reinota, mi otra reinota Y muchas felicidades Oye, y, para y, todos. Y Es
10: verdad, rompió con estereotipos pero también, la verdad, hay que decirlo, rompió incluso con la propia física, porque la estructura eh, que, que se requiere para este tipo de ejercicio siempre ha sido personas espigadas, eh, delgadas, y qué bueno que nos da una lección de vida y de física Alexa Moreno. Nos vemos Tú, mañana ¿no? Adiós, sabe
9: todo lo que le decían. Todo... Se
10: pudo haber achicado, sí, nunca, escondido nunca y quizá eso en, su... en, en incluso ser una, una derrota moral antes sí que es. cualquier otra cosa. Ya están los honores iniciando en el INE. Nosotros vamos a una pausa
9: y después regresamos y con, con, a, con Adrián más adelante.
1: Noticias a la hora. Heraldo Radio le informa.
8: 8 de la mañana, en punto. En este momento está dando inicio la consulta popular para enjuiciar a actores políticos de México y por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de democracia directa a nivel federal. Para emitir tu opinión, deberás presentar la credencial de elector y acudir de 8 de la mañana a 6 de la tarde a la mesa receptora correspondiente de su gira de trabajo por Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ni su gobierno ni las Fuerzas Armadas actuarán con represión, tortura o guerra para pacificar al país y en lugar de eso atenderán las causas que generan la violencia, como la pobreza y falta de oportunidades. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron en posesión de un arma de fuego y una granada a un hombre apodado El Barbas, integrante del grupo delictivo La Unión. El sujeto posiblemente está vinculado a los delitos de secuestro, homicidio, robo y delitos contra la salud, fue asegurado en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc. Informa la Secretaría de Salud que México alcanzó 18.000 1.809 contagios y 429 defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas. Los datos indican que la epidemia sigue incrementándose e incluso existe una tendencia superior durante la tercera ola, pues se contabilizan 137.777 casos hasta hoy. La próxima semana comenzará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca. Para los adultos de 40 a 49 años, así lo informó el director general de gobierno digital de la ADIP, Eduardo Clark, quien indicó que en breve se darán a conocer los detalles. Concluyó la jornada binacional de vacunación contra el COVID-19, esto en el cruce internacional de tornillo en Texas, en la frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua. La tormenta tropical Hilda se formó en las últimas horas en el Océano Pacífico y ya se ubica muy lejos de las costas de México. No genera peligro, así informó el Servicio Meteorológico Nacional. En el ámbito internacional, China confirmó el peor brote de COVID-19 registrado en los últimos meses y al cual fue atribuido a la variante Delta. En las últimas horas el país asiático ha registrado más de 55 nuevos casos. Las salas de Broadway exigirán al público estar vacunado y portar mascarilla en todos los espectáculos, así lo dijo la industria teatral de Nueva York. En momentos que Estados Unidos está extendiendo la vacunación obligatoria contra el COVID-19, los artistas y el personal de los shows y las salas también deberán estar inmunizados, así lo dijo en un comunicado la Broadway Lesh. 8 de la mañana con tres minutos, le invitamos a que siga en la frecuencia del Heraldo Radio, escuchando las noticias del informativo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez, le informó Mónica Reyes
9: se acuerdan de esta canción y quienes seguramente como yo la están cantando recuerdan esos esos momentos ochenteros y noventeros, ¿por qué no? hay que decirlo y es que justo hoy estamos es que recordando eh, a Joe Elliot eh, porque está cumple 62 años, ¿verdad? este compositor de Def y bueno estamos escuchando otros Two Steps Behind que Además, fue considerada una de las mejores canciones románticas, Kike, aunque no te guste, una de las mejores canciones románticas del rock, Two Steps Behind, que bueno, pues, en español. ¿Quieres que te diga en español, Quique? Porque Ay, ya ajá, ves como sí, de repente me, me dices las canciones. Se llama Dos eh, Pasos Tras de Ti. Fue compuesta por Joe Elliott y justamente forma parte del álbum Retroactive. Eh, salió en 1993 y se convirtió en uno de los éxitos así más grandes que ha tenido de Flapper así que bueno pues escuchamos tantito todavía Two Steps Behind
1: Informativo El Heraldo, fin de semana. Con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
10: Es hora de leer mensajitos. Gracias por escribirnos a nuestro WhatsApp del Informativo Fin de Semana al 55 91 63 51 19. Buenos días, me llamo Edith Tapia. Soy de la alcaldía Gustavo Amadero, tengo poco tiempo escuchando su programa, pero eso ha bastado para que me quede con uh -huh. ustedes. Y por favor, si me pueden dar información de las vacunas para adultos de 40 años, ya no alcancé a escuchar si es para la Ciudad de uh -huh. México o para el Estado de México. Gracias por su atención, que tengan excelente un excelente día. Sí, no Ahora se mismo se lo, se lo decimos.
9: Sí, es para para de 40 a 49 años va a empezar la segunda dosis de AstraZeneca esta semana que viene. Eh, más tarde vamos a hablar con, bueno, en unos minutos vamos a hablar con Carlos Navarro, que trae toda la información del esquema de vacunación, pero sí ya nos toca. De 40 a 49 años es esta semana la segunda dosis. A ver cómo nos va. La verdad es que AstraZeneca ha sido de las que más reacciones ha, ha provocado, la que más memes ha hecho y sin duda, bueno, pues ya aquí te... Te daremos toda la ah, información. Sí. Gracias. Nada más no nos dice eso. Gracias. Sí, Edith Apia. Ah, sí, Edith Gracias, gracias Edith. Edith. ¿Y qué más nos habla de No, de Tlajomulco, de Zúñiga, Jalisco. Siempre nos escuchan. Gracias, gracias por escucharnos.
10: Buenos días, Alex y Sofía. El pasado, esto se refiere a la pregunta que hace eh, la consulta popular. El pasado inicia en el segundo anterior. Entonces, los actores políticos de la 4T también forman parte del pasado, por lo cual muchos de los funcionarios actuales deben de encontrarse bajo los efectos de la consulta. Sí. Lo platicábamos aquí hace ratito con el productor. Entonces está también Manuel Barlet, ¿no? Que fue funcionario de Salinas de Gortari y al quien el propio... López Obrador lo señaló de haber tumbado el sistema para un fraude en contra del ingeniero Cuauhtémoc, Cuauhtémoc Cárdenas. El asesinato también, el asesinato, el, as, el el pasado también, pues es lo de la línea doce, ¿no? De... Así es,
9: de Marcelo Ebrard, ¿no? Y también es en el pasado, cuando él era jefe de de gobierno Y donde se realizó, se construyó, sí, se construido. desarrolló todo lo que tiene que ver con la línea 12 Incluso la inauguró antes de, de salir de la jefatura de gobierno, ya les urgía Entonces, bueno, cuando hablamos del pasado, efectivamente, tiene toda la razón Quien nos escribe, estamos hablando del segundo anterior Así que, bueno, pues a ver cómo, cuáles los criterios que se utilizan para este juicio Cuando se habla del pasado y mira, justamente también nos escribe, buenos días, les saludo desde Tapachula, Chiapas. Costo de gas de tanque de 30 kilos es de 670 pesos en las gaseras Z gas Y es que justamente a partir de 1 eh, de agosto entra en vigor la regulación que se hace eh, para el precio del gas en todo el país.
10: Donde se supone que la reducción es de al menos el 11% sobre el precio actual. Otro mensajito, saludos y bendiciones, Sofi, Alex, buen domingo. Yo voy a cargar el tanque de gas y me ahorro por lo menos 150 pesos. ¿Sí? Y por cierto, no voy a votar para no hacerle el juego al señor. Soy Juan Carlos Martínez.
9: Así es, y mira, justamente hablando del gas eh, y de estos costos que... Bueno, pues se supone que ya entran a partir de hoy, entran en vigor, justo un poco lo que comentábamos, de repente recibes, ¿no?, Tu, pues el costo que generalmente es bimestral para quienes eh, tenemos este gas eh, natural, ¿no?, que es el gas natural, pues te das cuenta de cómo sube, o sea, de repente, exacto, yo pagaba, no sé, X cantidad, 700 pesos, ¿no?, y ahora me está llegando por 900 y tantos mínimo, y dices, no, el consumo no, no subió, o sea, la verdad es que nos seguimos bañando los mismos, seguimos comiendo los mismos, es, es diferente, pero se está regulando en todo el país, por ejemplo, para quienes nos escuchan en Baja California, no, el costo va a estar entre los $19.56 pesos hasta los $20.68 pesos. ¿En qué otro estado? En Sonora, por ejemplo, desde $21.27 hasta $23.24 pesos. En Sinaloa, $21.09 hasta $25.65 pesos. En Nuevo León está entre 21.85 y 23.33 pesos. Así varía en diferentes lugares. En Michoacán, por ejemplo, está en 22.66. Esto tiene que ser con el costo actual y la regulación actual. ¿eh? En Aguascalientes, 22.97. En Querétaro, una ciudad totalmente industrializada, en 22.18.
10: En a... Guerrero,
9: 24.09 pesos, ¿no? O sea, Aquí en
10: la Ciudad de México, ningún usuario está obligado a pagar 11.52 pesos por litro para tanque estacionario y 21.33 pesos por kilogramo tratándose de cilindros metálicos. En la zona centro del país, ya habías dicho Puebla. No,
9: Puebla eh, no, Puebla no. Ah,
10: Morelos, Puebla y Tlaxcala. Eh, que concentra además de obviamente el estado de México y la ciudad de México que concentran el 36.5% de la demanda de este carburante pues tendrán precios máximos dependiendo de los municipios ya les decíamos que oscila entre 21.33 y 11.8 pesos por kilogramo y litro respectivamente pero síganos escribiendo y díganos eh, cuánto está pagando de gas Cuántos son, ...cuáles son los abusos... ...y después de esto... ...no deje de... Eh, dar ...le damos una recomendación... ...que cuando compre el tanque de gas... ...ponga su celular a funcionar... ...para que cuando llegue el gasero... ...usted pueda estarlo grabando... ...y si le dice... ...que no es eh, respetable... ...el precio actual... ...el que está entrando en vigor hoy... ...la próxima semana no lo manda... ...y nosotros aquí... ...lo damos a conocer... No deje de tomarle datos al camión, repartidor, placas. placas y características para que si empiezan los abusos, nosotros aquí con mucho gusto los vamos a dar a conocer.
9: Así es, pero mire, vámonos a otros temas que también son de gran importancia para usted que nos escucha y siempre hemos hablado de, bueno, pues cómo debemos garantizar, ¿no? Por lo menos nuestra última etapa O por lo menos después de haber trabajado tantos años, por lo menos tener una pensión digna que nos haga vivir o nos pueda hacer vivir eh, pues de forma adecuada. Y médica. sobre todo
10: porque el pasado 20 de diciembre, Sophie, de del año 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley del Seguro Social, cuyo propósito era robustecer el sistema de pensiones en México basado en cuentas individuales o de contribución definida que rige para los trabajadores asegurados desde el 1 de julio de 1997.
9: Así es, Alex, y mira, mira, que nos expliquen bien de qué se trata todo este tema. Si usted está ahí, ponga atención porque es importante. Si conoce a alguien que tenga problemas con su pensión, agradecemos que esté con nosotros al experto en temas de pensiones, socio director de asesores patrimoniales, Ricardo Velázquez Luna, porque sin duda hablar de las pensiones con tantas reformas y con tantos cambios que se han llevado a cabo, bueno, pues a veces la gente no tiene claro cuál es la ruta y si efectivamente ya puede pensionarse de acuerdo al número de semanas que tiene. Buenos días. Eh,
4: buenos días a ambos, gracias por la invitación.
10: Cuéntenos, eh, a partir de esta reforma que eh, se dio a finales de 2020, ¿cuál es la situación actual?, eh, ¿cómo está funcionando?, ¿esto benefició a los pensionados?, ¿los perjudicó ya en la práctica?
4: Bueno, eh, la realidad es cualquier mejora que contribuya a que la gente ahorre más, eh, pues va a ayudar, ¿no?, la realidad es que fue buena, eh, no obstante, es perfectible, ¿no?, todavía es mejorable, yo te podría decir los puntos buenos es que la gente... Eh, va a ahorrar de manera indirecta, pero va a ahorrar eh, mucho más, ¿no? Está ahorrando hoy el equivalente al 6.5% de su salario y la propuesta es que suba hasta el 15% ese ahorro. Uh -huh. Y la gente, si se pensiona con lo que ahorra en el, este nuevo sistema de pensiones, a partir de 1997, la gente que cotiza a partir de, esta, de este año se va a pensionar prácticamente con lo que ahorre, ¿no? Al final de su vida laboral. ...con el dinero que tenga... ...comprar un seguro de renta vital... y ...entonces entre más dinero tenga... ...mejor le va a ir... ...en ese sentido... ...el que el ahorro haya incrementado ayuda... ...otro tema importante es que... Eh, ...se plantea la reducción de comisiones... ...de parte de las Afores, ...eso también va a ayudar... ...la parte que creo que es mejorable... Eh, ...consiste en que... ...este ahorro está 100% a cargo del patrón... ...el trabajador va a seguir ahorrando... ...lo mismo que ahorraba involuntariamente... En el orden del 1%, y el cargo de excedente del ahorro va a ser esto, con cargo al patrón. Entonces, eso podría tener un efecto negativo, redundar en un incremento de precios o, o en una disminución del salario. Sin embargo, es bueno de, de, de inicio, ¿no?
9: Ahora, entonces. Eh... Solo para que la gente que nos escucha eh, tenga, o recuerde un poquito, es cuántas son las semanas que deben de, de trabajar para que puedan retirarse y con base en esto, eh, ¿hay algún porcentaje que les permita? O sea, si por ejemplo son más de mil semanas las que tienen que trabajar, ¿con cuántas mínimo sí pueden eh, pensionarse o pedir su pensión para retirarse y no y no este, y bueno, pues con ello ya no tener que llegar al máximo de, de semanas.
4: Ok, mira existen dos grandes grupos hablando de las personas de la iniciativa privada que cotizan para el IMSS dos grandes grupos eh, pensionarios ¿no? la gente que hoy se pensiona Normalmente lo hace por el régimen anterior, por el régimen de 1963. De hecho, los próximos 10 años la gente va a seguir pensionando en suma más del 90% por el régimen anterior. En ese sentido, todas las reformas que ha habido, incluyendo la del pasado diciembre, pues no afectan en nada. No, Este grupo de personas eh, es el que pues, eh, va a ser, tenía como 500 semanas y para base de 500 semanas cotizadas a lo largo de su vida laboral, y para base del cálculo de su pensión, se promedian 250 semanas las finales. Uh -huh. Esto es realmente lo que se hace hoy, sin embargo, el tema en boga son los jóvenes que se pensionarán después, porque ya no tienen este beneficio de cotizar de pensionarse con tan poquitas semanas cotizadas, 500 semanas son 10 años, y aparte tampoco Oye. tienen un beneficio de pensionarse con base a un salario promedio. Ahora es La doble. gente se va a pensionar con un mayor número de semanas, eh, estaba en 1250, con la reforma se bajó a 1000, sin embargo, una de 10 años, donde empiezan en 750 semanas, que son este año las mínimas requeridas, que irá subiendo eh, paulatinamente 25 semanas por año hasta llegar a 1000 semanas. Eh, y bueno, ese es el mínimo, ¿no?, 1000 semanas, y necesitas recursos para comprar un seguro de renta vitalicio. O sea, con que tú hayas cotizado mil semanas en el nuevo sistema de pensiones, tendrás derecho a una pensión que te vas a pagar con tu propio dinero. ¿no?
10: Ya, entonces, ¿cuáles son los principales desafíos del sistema de pensiones una vez ya uh, puesta en marcha esta nueva ley y ya en funciones?
4: Pues lo principal es el exhorto a la población al ahorro. Recordemos que... La mitad de la población económicamente activa actualmente lo hace en el mercado informal uh -huh. y esto difícilmente va a cambiar. Entonces, la reforma es buena eh, pensando en el utópico caso que la persona empiece a trabajar a la edad normal de trabajo 20 años y que hasta los 65 años coticen con un patrón, pero eso no pasa, después de los 45 años la gente pierde eh, oportunidades en el mercado laboral deciden emprender o meterse al mercado informal y ahí es cuando dejan de ahorrar. Entonces sí ahorran involuntariamente cuando tienen un patrón, pero dejan de ahorrar a, cierto, a cierta edad. Y la mitad de la población que está en el mercado informal pues no ahorra nada. Entonces hay que hacer un exhorto a ahorrar eh, de manera independiente en cualquier otro instrumento, a lo mejor no necesariamente en las, en las Afores, que uh -huh. no han tenido un buen rendimiento histórico, pero sí tienen que hacerlo de manera independiente.
9: Eh, en ese tenor pues vino bien entonces esta reforma que se hace para la subcontratación por las prestaciones que van a tener y porque bueno, entonces habrá más gente que, como dice de manera involuntaria, pero lo va a tener que hacer va a poder ahorrar
4: Es correcto, uh, se espera que los salarios se incrementen y, y no haya abuso en la disminución del salario real cuando se utilizaban este tipo de figuras
10: sí. Pues muy bien, oiga y nada más por último eh ¿Hay datos de cuántas personas han ingresado en los últimos meses, no sé, quizás después de la reforma, a una pensión?
4: Pues sí, este nuevo sistema de pensiones, que repito, no es el que está en boga. Vaya, la gente que se pensiona tiene 60, 65 años. Sí, y. Eh, eh, nació en los 50, 60. Y empezó a cotizar en el 80 o 70 y tantos. Entonces todavía pertenecen al sistema anterior. Es un poco difícil que la gente se pensione por ese sistema. Sin embargo, al primer trimestre de este año, 6.200 personas lo habían hecho por el nuevo sistema al reducirse a 750 semanas el mínimo. Bueno. Antes eran 1.250 semanas, 24 años, y ni siquiera eso tiene el sistema. Entonces era imposible, pero hoy ya lo están haciendo.
10: Bueno. Pues muchísimas gracias, Ricardo Velázquez Luna, experto en el tema de pensiones, pensiones, socio director de asesores patrimoniales. Que tenga buen domingo. Buen domingo, gracias. Gracias, buen domingo. Informativo
1: El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez.
10: Síganos. Antes de irnos a una pausa, Sofi, ¿sabes qué fue lo más buscado en Google en este mes que terminó de julio?
9: A ver, cuéntame, ¿qué fue?
10: Pues todo lo relacionado a los juegos ¿Qué? ¿Juego? de allá de Japón, ah. también la palabra Tokio, capital de Japón, así tal cual, los olímpicos de verano, así también. La Copa de Oro en cuarto lugar de la CONCACAF y los cinco, pues también los Juegos Veraniegos. Todo Así lo que, que tenga
9: que ver, ¿no? Con la justa que se está llevando a cabo allá. En Japón, creo que pues sí, ¿no? Porque además tampoco los hemos visto como en otros como en otros momentos, en cualquier espacio, ¿no? Ha sido como, yo no sé, la verdad es que yo no sé si tú has visto alguna Híjole, disciplina completa. La
10: verdad es que te, te voy a ser partido. honesto, yo no he visto, no he podido ver, en primera, por los horarios. Ha sido Exacto. complicado, no he tenido oportunidad, y la otra creo que también pues hay un amargo sabor ahí. Y bueno, luego, gracias hay... a... Un poco también la la, 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 pues que no ha sido tan comunicado como otras veces. Sí, eso la difusión ha, ha sido impedido. muy
9: cortada, Muy, ¿no? muy, por, muy, por, llamarla muy pobre de... por
10: llamarlo de esa forma. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el Heraldo fin de semana. Informativo, Heraldo fin de semana. Regresamos.
8: Escuchar música ayuda a reducir los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés, contribuye a disminuir el dolor una terapia musical libera endorfinas que actúan como analgésicos naturales mejora el estado de ánimo disminuye la ansiedad e incrementa la memoria escuchar música puede ayudar a recordar cosas que se creían perdidas beneficia a niños con autismo y calma a los bebés prematuros ya que la música en vivo y las canciones de cuna pueden impactar de manera positiva en los signos vitales de ellos
10: de la mañana con 31 minutos mire, nos siguen escribiendo a nuestro Whatsapp como ha afectado la verdad en los últimos años, no se digan en los últimos meses, el aumento de gas LP a nuestros bolsillos los ha dañado, y aquí al 55, 91 63, 51 19, nos siguen escribiendo y mandando mensajitos de voz mire, aquí uno, uno de ellos
4: Hola, buenos días, mi nombre es Francisco Camacho, pues está canijo con lo del gas, cada día cuesta más caro y, y los sueldos no suben, el dinero ya no rinde, y con esto de la pandemia pues está peor el asunto, ojalá y lo regulen, ya que no suba, pero ojalá pudiera bajar de precio, que eso es un sueño guajiro muy grande. Buen día, gracias por escucharme, los escucho todos los domingos. Saludos a todo el equipo.
0: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo Fin de Semana 5591-635119.
9: venir aquí el productor nos trajo todo lo que tenía que ver con Joe Elliott quien es quien está en The Flepper porque hoy es su cumpleaños entonces por eso estamos recordando esta banda británica con Hysteria que es el tema principal del álbum del mismo nombre de The Flepper en 1987 y bueno hasta hoy hasta hoy el, el material por cierto más exitoso reconocido y recordado de esta banda y es que bueno pues quién no las bailó las cantó a poco no ibas de ibas de Reventón Sánchez con The Flecha y te ahí, de ahí, esas ahí, no ahí me a tocaron cantar. a mí <ríe> y ahora resulta ya se puso las dos dosis y dice que no le tocaron o sea
0: ya siéntese señora por sí, favor
9: por favor o sea, no señor cómo señora a él
0: Usted, no, tí, dijo que, que a ti, dice Kiki
9: Dijo <ríe> Kiki. Oye, no, bueno, yo sí siempre he sido fan de Netflix, pero entonces bueno, pues ya Recordando esa época juvenil Ya no de la secundaria No, de la prepa ya de la Ya no me acuerdo, pero bueno Gracias, gracias porque hoy El cumpleaños de Joe Elliot eh, Integrante de esta banda británica
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
10: Mire, eh, en esta tercera ola de contagios de COVID-19, eh, hemos alcanzado niveles preocupantes, pero... Poco se está hablando desde la autoridad sanitaria, por ejemplo, ayer buscamos a las autoridades del gobierno capitalino, a Eduardo Clark, de la agencia digital que lleva todo eh,
2: el registro el
10: registro de hospitales, de camas saturadas, y pues no, no nos quiso contestar, eh, entiendo que debe tener mucho trabajo, pero no ha, hemos escuchado que desde el gobierno central, se esté alertando sobre esta situación. La tercera ola de COVID-19 ya es una dura realidad en los hospitales mexicanos. No se diga la Ciudad de México, algunos de los cuales resienten una ocupación del 100%, mientras el gobierno, tanto local como federal, le resta importancia y, y confía a todo lo apuesta a el avance de la vacunación, para frenar la mortalidad de la pandemia. Sin embargo, no todo el mundo está vacunado. Los que se han vacunado con las dos dosis es el 20% eh, de, la, de la población vacunada, alrededor del 20%, y pues todavía falta que haya la segunda dosis. Los que no se han vacunado, pues son los principales jóvenes que están llevando... Este bicho a casa, a casa se está incubando y bueno, los hospitales y los médicos otra vez viven esta esta tragedia de enfrentarse a inhumanamente, Sophie, a, a las pues atenciones. Pues sí, porque
9: no sabemos efectivamente todo este periodo sirvió para que... Justamente los, las autoridades sanitarias blindaran de nuevo al personal médico, a todo el personal hospitalario. Hablamos de ello, hacía a médicos, a doctoras, enfermeras, enfermeros. Al, al al personal de salud, al personal que da la bienvenida a los policías, a seguridad, a todo mundo a los que involucran esta recepción de pacientes COVID. Ahora, lo que también se habla y lo que también se dice es que el Instituto Nacional de Especialidades Respiratorias, el INER, ya también está saturado, ya está al 100%. Y mire, le vamos a mencionar a algunos hospitales que se habla que ya están saturados y que tampoco nos lo han... Eh, dicho, ¿no? Eh, seguimos en este, eh, en esta dinámica en la que pareciera que no pasa nada y que no estamos en el tope de picos de hospitalizaciones. Eh, hablemos, por ejemplo, del hospital, de la clínica 32, que no hace mucho, lo comentábamos en este espacio, ya está saturado. La De
10: LIMS, que está del en, en calzada de hueso,
9: ajá, en donde se supone que... Bueno, ya estaba todo tranquilo, en, entre comillas lo digo, ¿eh? estaba un poco tranquilo y de nuevo está saturado en todo lo que tiene que ver con el, eh, el COVID ahí. Eh, la raza también es otro de los hospitales que es híbrido, pues, pero que eh, la zona COVID ya también está, está saturada. Vaya... Con esto lo que queremos decir es que sí, efectivamente hay una responsabilidad importante desde las autoridades porque el mensaje que se ha dado ha sido fatal, ¿no? Al no utilizar quienes tienen que hacerlo un cubrebocas y por el otro lado la ciudadanía que se relajó, Alex, bajó y la que no, guardia. y que no le importó, y que pues dijo, Ay, pues ya se, ya se vacunó mi abuelito, mi papá, ya mi mamá. Ya me vacuné yo. Ya me vacuné yo, pues ya qué. No, no hay inmunidad, señores, señoras, no hay inmunidad total. Estamos de alguna manera protegidos posiblemente de no caer en un hospital, pero no de que no nos enfermemos. Pero bueno, vámonos justamente hablando de esta contaminación de COVID-19 con nuestro compañero
10: Carlos Navarro, quien cubre las actividades eh, de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien nos tiene lo último sobre el tema. Buenos días, mi querido Carlos, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Alejandro Sofía. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y comentarles que en la Ciudad de México a nadie se le va a negar la vacuna contra COVID-19. Sin embargo, se deben de respetar las sedes establecidas. Así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, quien dio su postura después del excedente de asistentes que tuvieron en esta última fase la 22 del Plan Nacional de Vacunación en la capital del país. Escuchemos.
7: Teníamos una parte de vacunas que habían sobrado de las vacunaciones anteriores, solicitamos autorización al gobierno de México, no lo permitió, y obviamente pues, para nosotros no es un asunto de que solo se vacunen los habitantes de la ciudad, sino de todo el país. Eh, y es un programa del Gobierno de México, es el Programa Nacional de Vacunación contra COVID y nosotros estamos colaborando.
4: Recordemos que en esta semana que se vacunaron a los jóvenes de 18 a 29 años de edad, hubo una sobredemanda principalmente por aquellos que vinieron de, de, del mismo Estado de México. De acuerdo con el gobierno capitalina, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Madero y Tláhuac, donde se aplicó el biológico de Sputnik, se estimaban atender hasta el miércoles solamente un total de 205.787 jóvenes. Sin embargo, reportaron 304.000, o sea, tuvieron un excedente de poco más de 98.000 personas de este sector poblacional en tan solo los primeros días. La jefa de gobierno fue cuestionada si se iba a negar la vacuna y así respondió
13: les
7: estarán llegando la vacuna o sí se estarán vacunando a los jóvenes? Estamos buscando, no, más bien, estamos a, seguimos haciendo el llamado a que los únicos que vayan a los centros de vacunación son los que viven en la alcaldía que corresponda. Ayer con lo que tuvimos de estas filas muy grandes de vacunación, pues decidimos o más bien preguntamos si podíamos utilizarlas de la semana eh, que viene y nos dijeron que sí y dimos la oportunidad pues para evitar cualquier problema.
4: Ayer incluso ante la alta demanda en cuatro alcaldías como fueron Gustavo Madero, Tlávaro, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, se acabó la vacuna rusa, la Sputnik B y terminaron aplicando AstraZeneca. esto será un problema para la segunda dosis, pues en estas sedes va, va a haber AstraZeneca o va a haber Sputnik y va a ser, a ver, vamos a ver de qué manera se desarrolla la organización. En un total de 609 996 jóvenes se vacunaron esta semana, lo que representa un 33% del universo total de 1.8 millones de jóvenes de la Ciudad de México. Vamos a ver, la próxima semana toda, eh, no se seguirá aplicando a jóvenes, será la segunda dosis de 40 a 49 años de edad, pero fue una respuesta. Pero hay un tema principal, esta laguna que dejaron sobre el tema de los documentos Muchos compañeros, incluso amigos de aquí del Estado de México, aprovecharon para vacunarse, pero bueno, el, el chiste es que las, las los jóvenes que no se creen que se vacunaran estén vacunando. Alejandro Sofía, la información. ¿Tú ya te que vacunaste? Tengo. No, no, hay que respetar las reglas. Yo soy yes. respetuoso de las reglas y aquí en Naucalpan todavía no hay Ah, es a que vacunar.
9: tú estás en Naucalpan. Muy bien, qué bueno. Charlie, bueno. nada más
10: en 20 segundos eh, sobre el tema de los hospitales, la saturación y todo eso. La autoridad todavía no ha dicho nada.
4: El, el viernes pasado la jefa de gobierno, yo había informó que hay poco más del 30% de la ocupación hospitalaria. Tienen habilitadas alrededor de 6,700 camas y pueden crecer a 10,000, pero ahorita todavía no señalan la, la ocupación
10: hospitalaria. Muy raro, muy raro eso, ocupación. porque cuando uno conoce a las personas y está viendo que vas al INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y hay un cartelón en la puerta que dice que no hay camas, mm, hay que hay que ponerlo en duda, pero estaremos pendientes, Charlie. Claro que sí, hasta luego, buenos días. Buen día, hasta luego.
9: Vámonos con más información respecto a esto que, que, que estamos platicando, porque sin duda el COVID no puede... Pues es que yo no sé quién pensó que ya no existía o que no pasa nada. Y bueno, para hablar de este tema, agradecemos que esté con nosotros en la línea al doctor Francisco Moreno Sánchez, quien es médico internista e infectólogo y premio Premio Nacional de Salud 2020. Doctor Francisco Moreno, gracias por tomarnos la llamada para el informativo fin de semana. Y bueno, pues ya lo estábamos escuchando. Estamos con eh, cifras alarmantes eh, por el contagio de covid y más hospitalizaciones, y pareciera que no pasa nada, eh, doctor.
14: Gracias, antes de nada, por la invitación a participar con su auditorio. Pues sí, mira, lo que está sucediendo es que el número de casos que se reportan diariamente se ha tenido un ascenso que ni siquiera en la segunda en el segundo repunte tuvimos. ¿Qué, qué significa esto? Que está habiendo muchísimos contagios, y desafortunadamente la gente que se contagia ahorita, un porcentaje de ellos van a estar hospital pues pronto, en una semana, diez días, y ahorita los principales hospitales que sabemos pueden tener la capacidad de rescatar pacientes, porque pues el famoso discurso de camas sabemos que existe, que camas habrá, porque pueden habilitar, como dicen incluso ellos, 6.000 camas, pues sí que no son 6.000 camas de terapia intensiva o de medicina crítica, ese ha sido el grave problema en México, que creen que con aumentar el número de camas se evita pues el aumento de la mortalidad que ha habido. Y por parte de la ciudadanía, pues se relajó totalmente las medidas de prevención durante los meses de mayo y junio, y pues ahorita estamos
10: viendo esto, ¿no? Así es, doctor. Eh, de estas tres olas que hemos padecido en, los, pues, en, esto, en esto que va de la pandemia, Digamos que ahorita estamos en el pico más complicado, incluso que la primera y la segunda ola.
14: Pues es que eh, tiene características estas eh, peculiares. Uno, el, el ascenso ha sido, pues, si ustedes ven la pendiente, es mucho mayor que lo que ocurrió en diciembre. Eh, la segunda situación es que existe eh, la afección de mucha gente joven. Me refiero a gente de menos de 50 años. Eh, que todavía no habían tenido esquema completo de vacunación. Eh, lo cual, pues, digo, no no quiero decir que lo otro no haya sido una tragedia, pero gente económicamente activa, con familias que inician, eh, ten, tenemos jóvenes de 30 años, de 27, de 35, y que, eh, pues, es gente que ahorita está teniendo problemas para encontrar una cama de hospital y, pues, eh, eh, la. El, si tenemos la mortalidad que tuvimos en diciembre y enero con, con este tipo de población sería, pues, yo ya no sé qué decir porque ya no hay palabras para describir la tragedia que estamos viviendo, porque ya superamos cualquier definición de lo que lo que vivimos, ya tristeza, frustración, no sé, ya, ya no encuentro cómo y sí siento que está pues estas dos semanas que vienen pueden ser terribles porque... Si ya ahorita no hay camas yeah. adecuadas para atender a estos pacientes, en estas dos semanas se van a estar más y más y más. Y el discurso es que sí hay camas, pero sabemos que pues, las camas luego sirven para que el paciente fallezca ahí.
9: Lamentablemente, doctor. Pero además, aunado a esto, ayer lo leía y hablaba... Eh, digo, nos ha tocado ver a gente cercana que eh, llegan a... En, el primer momento de COVID y lo único que se toman es un paracetamol porque es lo que les receta, ¿no? Y lo que les dan incluso, bueno, dentro de los hospitales. Ayer lo leía y hablaba de, de este repunte que da COVID y digo que está dando aquí COVID en, en México y, bueno, pues Cofepri solamente autoriza el Bamlamimniba. Uh -huh. y, bueno, pues entiendo que es otro medicamento el que puede salva, salvar vidas.
14: Sí, mira, lo que lo que es eh, pues también triste es que están aprobando un medicamento que fue bueno cuando no estaba la variante Delta. Es un medicamento, es un anticuerpo monoclonal que bloquea el virus en las fases tempranas y que tuvo mucho beneficio en otros países en donde sí se aprobó, pero con la variante alfa. Ya la variante alfa ya fue... la mayor parte de los casos, arriba del 90% de los casos en el mundo... Están siendo por la delta. Y específicamente este medicamento no sirve para la delta. O sea, pruebas un medicamento eh, tarde y mal. Y los medicamentos que ahorita, porque pues esta es una enfermedad nueva en donde todo tiene que cambiar. Y desafortunadamente Cofepris parece que está tratando gripas o problemas que se pueden detener tres, cuatro meses en aprobar un medicamento. Se tardaron ocho meses en aprobarlo en decidir ahora no aprueban nosotros, es no solamente luchar contra la enfermedad, es luchar contra la burocracia y la ignorancia pues de los que están ahí.
10: Ahora, doctor, frente a este ascenso y las variantes que está teniendo eh, el coronavirus, eh, pues prácticamente no estamos escuchando campaña de la autoridad sanitaria, precisamente tanto ca para que la gente no se relaje como para que tome pues estas medidas de salir lo menos posible a casa y eso se conjunta con que en medio de una situación complicada que estamos viviendo ya no se está reduciendo la movilización como marcaban los colores del de semáforo a partir del naranja eh, ni se están cerrando los eh, restaurantes o disminuyendo la capacidad, sino estamos viendo conciertos de pronto en el eh, Zócalo de la Ciudad de México, repletos de jóvenes, eh, pues parece que también han, ya también, tanto la ciudadanía, hemos tirado la toalla, pues como las propias campañas, ¿no? También por quizá por eso.
14: Sí, es, es evidente, mira, eh, con estas cifras, en las dos, en los dos repulsos anteriores, estábamos pues en, en lo que llaman ellos semáforos rojo, no que cada vez ese semáforo parece pues, una caricatura
9: Fosforescente.
14: Eh, es es, es pues, triste que eh, ahorita parece la estrategia que pues que se salve el que se puede salvar y pues el que se va a enfermar que se enferme y ojalá y tenga una cama y ojalá y ojalá y ojalá por eso he comentado que ahora parecería que pues se apagaron los motores y los que remamos son los trabajadores de la salud que seguimos siendo pues criticados y pues en agredidos algunos lugares hasta a, a, exacto hasta agredidos por porque pues no podemos evidentemente eh, ante una enfermedad tan delicada pues tener un éxito del 100% en, en las personas que lo padecen entonces sí, ahorita parecería que no hay no hay nada por parte de mensaje que pues si antes eran mensajes eh, contradictorios, ahora pues sí ya no hay, ya no hay mensajes contradictorios porque no hay ni siquiera mensajes.
9: Pues es lamentable la situación, ojalá que la ciudadanía entienda que, bueno, pues si las autoridades sanitarias no están haciendo lo que les toca, por lo menos nosotros como ciudadanos debemos tener conciencia. Y solo por último, doctor, de mi parte, eh, entiendo que la COFEPRIS, bueno, como ya lo mencionaba, pues siempre va como en otra, en otra dimensión eh, en torno a la aprobación de algunos medicamentos, por una parte, ¿no? Pero por otra parte, bueno, también reconocer el desabasto que ha habido en otros me muchísimos medicamentos. No tiene que ver, digo, esta situación de que entre la inexperiencia, la ignorancia y todo lo que sabemos que ha pasado para que no se puede, para que se cumpla con el abasto, que justamente Cofepris ni siquiera esté poniendo atención en esto, confiando en que pues, ni siquiera se está tramitando a tiempo ni nada para que la, los pacientes y las pacientes tengan a tiempo un medicamento que pueda controlar o contener, más bien contener porque no hay control, pero sí contener el covid
14: pues sí, lo que sucede es que desafortunadamente estos medicamentos son caros. Mm. Y, y en esta eh, pues estrategia de eh, tener todo austero, pues eh, el, la austeridad en salud está siendo terriblemente golpeada, porque, como dices bien, no hay medicamentos eh, que son medicamentos especiales. Ahorita ya hay medicamentos que son de uso normal como para diabetes hipertensión que, que son difíciles de encontrar, pero pues lo primero que se perdieron fueron los medicamentos que son más medicamentos de especialidad, como los oncológicos, uh -huh. eh, en cierto momento para VIH, y pues ahora para este, esta emergencia que hay con la pandemia, pues, parecería que es casi un sueño el tener al día los medicamentos que, pues en otras épocas, a lo mejor el sistema de salud no estaba muy bien, pero teníamos las medicinas que, que se necesitaban en todo el momento. Entonces, este reemplazo del de, eh, Seguro Popular, de la distribución de medicamentos, eh, si bien tenía un fin de era, tratar de disminuir eh, pues lo que pudiera ser ahí eh, corrupción, etcétera, uh -huh. el, el costo de, de haber hecho esto sin tener un plan alterno pues son vidas y vidas y vidas. Eso, eso es lo más triste, que lo que ha costado la falta de estrategia por parte de la Secretaría de Salud, son vidas humanas, vidas de mexicanos, que parecería que nos estamos acostumbrando a que se muera la gente porque, pues, sí. pues estamos en pandemia.
9: Bueno, pues sí, el llamado a austericidio, ¿no?, por por algunos que, que no ha tenido otra consecuencia más que esta y ahora con el COVID. Pero bueno, gracias, doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, Premio Nacional de Salud en el 2020. Gracias por haber estado en estos micrófonos.
14: Gracias a ustedes y a seguirse cuidando
9: Así es doctor, buenos días Y pues a usar cubrebocas Porque bueno, esto todavía no termina Tenemos todavía mucho que hacer Y hay que cuidarnos Nosotros, por supuesto Pero para cuidar en casa Regresamos con más información, no se vaya
1: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Informativo Heraldo fin de semana Regresamos Noticias a la hora Heraldo
4: Radio le informa
8: 9 de la mañana en punto Ricardo Velázquez Luna, socio director de asesores patrimoniales dijo en entrevista para el informativo El Heraldo fin de semana el nuevo sistema de pensiones
4: los jóvenes que se pensionarán después, porque ya no tienen este beneficio de cotizar de pensionarse con tan poquitas semanas cotizadas, 500 semanas son 10 años, y aparte tampoco o sea. tienen un beneficio de pensionarse con base a un salario promedio. Ahora, la gente ¿sí? se va a pensionar con un mayor número de semanas, eh, estaba en 1.250, con la reforma se bajó a 1.000, sin embargo, una de 10 años, donde... Empiezan en 750 semanas, que son este año las mínimas requeridas, e irá subiendo eh, paulatinamente 25 semanas por año hasta llegar a mil semanas.
8: En su cuenta de Twitter, el doctor Francisco Moreno Sánchez dijo que el número de casos nuevos por COVID-19 en este tercer repunte está teniendo el ascenso más pronunciado de los tres. Más casos en menos tiempo que requerirá de más hospitalizaciones, lo cual lleva a la saturación y aumento en las personas fallecidas. Por su parte, Eduardo Clark, director de gobierno digital de la ADIP, informó que la cita para la vacunación contra el COVID-19 de este domingo 1 de agosto en la Ciudad de México será reagendada. El funcionario también ratificó que la capital continuará en semáforo naranja. El estado de Nuevo León registró el récord de contagios por COVID-19 por, eh, por cuarto día consecutivo más alto. Sergio Sánchez tiene el reporte completo. Adelante, Sergio.
4: Gracias Moni, muy buenos días. Como bien comentas, el aumento de casos de COVID-19 en Nuevo León sigue a la alza. Tan solo este sábado 31 de julio, luego de seis meses en el que el récord de contagios se mantenía lejano, se registraron 1,339 nuevos casos solo en las últimas 24 horas, siendo el cuarto día consecutivo en el que se alcanza un nuevo máximo en la entidad. En esta ocasión, los mayores afectados han sido personas de entre 25 a 44 años, quienes en estos momentos están siendo el grupo poblacional de mayor riesgo. Cabe señalar que de igual forma, este sábado se registraron 16 fallecimientos derivados del COVID-19, así lo informó Manuel de la O, secretario de Salud de la entidad. Finalmente, la secretaría indicó que el área metropolitana de Monterrey se mantiene como la zona con más casos desde el inicio
5: de la pandemia. Hasta aquí el reporte, Moni. Muy buen domingo.
8: Gracias, igualmente. Saludos. Hasta luego. En el mundo, la farmacéutica israelí Oramed está desarrollando una vacuna contra COVID-19 en forma de píldora, es decir, sin agujas, y ya está lista para comenzar su primer ensayo clínico en los primeros días de agosto. En los deportes, esta mañana la pesista Remy Fuentes conquistó la medalla de bronce en halterofilia en la justa veraniega en la categoría de los 76 kilogramos, en tanto el oro se lo llevó Ecuador y La Plata, Estados Unidos. 9 de la mañana, 3 minutos, le invitamos a que continúe en la, en la frecuencia del Heraldo Radio, escuchando las noticias con Sofi García y Alex Sánchez. Les saluda Mónica Reyes.
9: Bueno, estamos recordando a The Flepper porque hoy es el cumpleaños de Joe Elliott el compositor, yo creo que casi de todas las canciones de The Flepper y ahora escuchamos One Love and Hate Collective. Así que bueno, pues este es otro de los clásicos románticos de The Flepper, y, así que bueno, pues con esto casi terminamos uh, y celebramos a... Uh, a Joe Elliott, quien escribe esta canción también de One Love, A High Collect. Like right
0: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-63-5119. Vámonos hasta
10: Quintana Roo, donde turistas en Cancún, allá inició la tercera ola, hay que recordar, pues todavía abarrotan playas y centros nocturnos, a pesar de que estamos, ya lo decíamos con el doctor Paco Moreno, en el pico más alto de las pandemias y este ascenso en tiempo récord por las variantes de la COVID-19, Alex Castro, tú nos tienes todos los detalles de lo que está pasando allá, buenos días.
15: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sofía Alejandro. Efectivamente, pues a pesar de las restricciones sanitarias que hay en Cancún, Quintana Roo, el principal tu destino turístico de México, pues los viajeros disfrutan de los bares, restaurantes y discotecas sin miedo a la tercera ola de contagios de COVID-19. En el kilómetro 9 de la zona hotelera de Cancún, el epicentro de la vida nocturna en este destino, Cientos de turistas se conglomeran sin cubrebocas ni santa distancia. Eh, debido a las restricciones impuestas por el gobierno del estado, la actividad en las discotecas inicia y termina mucho más temprano, alrededor de la medianoche, pero eso no ha impedido que los turistas disfruten los atractivos nocturnos que ofrece esta ciudad. Al apagarse las luces de los antros, todos los turistas continúan abarrotando la calle y... Es importante mencionar también que la mayoría de los extranjeros que llegan al Caribe Mexicano provienen de Estados Unidos, país que ha vacunado ya a la mayor parte de su población. Sin embargo, pues esto no ha evitado los casos positivos, tanto en turistas como en personal de la hotelería, que también ya recibió por lo menos la primera dosis de la vacuna. Eh, con el semáforo epidemiológico en color naranja, desde abril Quintana Roo registra una alza en el número de contagios con más de 400 casos por, por día durante la última semana. Eh, es importante mencionar también que durante el verano las ocupaciones se han mantenido en cifras positivas, rebasando incluso la capacidad permitida para los hoteles, que es del 60%. Por último, me gustaría mencionarles que los empresarios hoteleros han diseñado una serie de estrategias para evitar los contagios dentro de sus instalaciones, pero en este momento son los trabajadores quienes están asumiendo los costos. Pues en la última semana se generó una oleada de inconformidad por parte de estos por la medida adoptada que es exigirles pruebas negativas a los empleados tres veces por semana, lo que les genera un costo semanal de alrededor de $1,500 pesos y perder por lo menos dos horas de tiempo cada que se realizan esta prueba. Es la información que tenemos desde Cancún, Quintana Roo.
10: Muchas gracias Alex, cuídate mucho.
15: Muchas gracias, buen día buen día.
9: Vámonos a más información. Alex, mira, nada más comentarte rápidamente que estamos recibiendo un mensaje de parte del expresidente Felipe Calderón en donde dice que el teléfono y WhatsApp de Margarita Zavala ha sido hackeado y está siendo utilizado para cometer fraudes y extorsiones. Por favor, hagan caso omiso de los mensajes que reciban de ese teléfono. Eso es lo que está enviando. Estamos eh, recibiendo básicamente este mensaje en este momento vía WhatsApp. Entonces, esperemos que, que todo esté bien por allá. Así que... Esto por si reciben algún mensaje raro, ya ve que ahora varios políticos han eh, dado a conocer que, que el teléfono, que su teléfono, ¿no? Como Monreal lo dijo en algún momento, pues es. Así que bueno, pues ya ya está, incluso la propia Margarita Zavala ya lo tiene en su, en su Twitter. Han hackeado su teléfono y con ellos sus mensajes de WhatsApp, por lo que ella dice que está bien, que solamente es una cuenta hackeada.
10: Pues ahí está, última información de última hora en torno al expresidente de la república, Felipe Calderón, y su esposa, Margarita Zavala, y ahora vamos a cambiar de tema, eh, José Manuel Arteaga, editor de mercados, gasto hormiga en aplicaciones, ¿de qué se trata? Eso no lo va a decir, eh, es que en, en esta pandemia han aparecido... Eh, Muchas plataformas uh, Plataformas digitales Y el comercio electrónico Ha tenido un ascenso Que ya lo visualizábamos Desde antes que íbamos hacia allá Pero lo que pudo haber tardado 10 años La pandemia lo aceleró Así es que ahora Prácticamente hay quien ha Encontrado en las plataformas digitales Una gran oportunidad Para cerrar sus boutiques Sus negocios y o, abrir plataformas tú, por ejemplo, digitales.
9: tenías descargadas plataformas como Netflix, ¿no? Por ejemplo, y hay quien ahora ya descargó Disney, hay quien ya descargó HBO. ¿Y cuánto, tú sabes cuánto gastas? ¿Cuánto pagas de plataformas mensuales? O sea, fíjate
10: que el otro día estaba haciendo esa cuenta y me, me di, o sea, vi que una buena parte de mis recursos que tenía asignados para gastos mensuales se habían disparado en gran medida por esto, que si es el YouTube, que sí, si es. Eh, que si es el, el Netflix, que si es el HBO, eh, cualquier otra aplicación. ¿Y esto cómo representa para el gasto a las familias? José Manuel Arteaga, buenos días.
4: Órale, Sofi, ¿cómo está? Muy buenos días. En efecto, como lo comenta Sofi, ¿cuánto gastan ustedes en plataformas? De Audio y video, Sofía, Alejandro
9: No, yo ni quiero hacer cuentas Cuando nos dijiste que ibas a hablar de este tema Yo dije, no, a ver Nada más para que más o menos Spotify iMusic Netflix HBO Amazon eh, ¿Cuál más?
10: Disney. Disney
9: Ahí ya, por lo menos de las que me acuerdo ¿eh?
10: Por lo menos son casi mil pesos
4: por lo menos, Ale. Pues déj déjenme les comento. Eh, en, en el mercado hay una inmensa cantidad de ofertas, ¿no? De, 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 de plataformas, de video, de audio. Hay muchos descuentos, hay precios accesibles para la gente. Pero esto si lo vamos sumando como el caso de Sofi, pues se va haciendo un gasto hormiga in, 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 importante. Y a la larga, pues puede ser un factor in, eh, de presión a las finanzas públicas, a las finanzas personales de cada quien, perdón. Actualmente, déjenme les comento, los mexicanos gastan 12% de sus ingresos en la compra de contenido, ya sea series, películas. Esto nos lo dice Gabriela Aguirre, ella es entrenadora financiera de la plataforma Coru, es una plataforma especializada en finanzas personales. Y nos dice que en un año, en un año por el tema de la pandemia, han cambiado los hábitos de los mexicanos a consumir más de este tipo de productos. Hay un incremento de hasta 40% en un año en lo que está consumiendo la gente por estas plataformas. El gasto promedio de una familia eh, pues es casi 12%, y si nos vamos a lo que son pesos centavos, pues si hablamos de una familia que tiene una menso, un gasto mensual de 15 mil pesos, aproximadamente está desembolsando 1.800 pesos al mes por este tipo de plataformas. Eh, 21.600 pesos sería el, el promedio en, en todo el año. Y bueno, lo que, lo que nos comentan los especialistas es que muchas veces es, son recursos que no se contemplan dentro de un presupuesto. Dice nuestra experta de, de Coru, Gabriel Aguirre, que lo ideal debería, serían o deberían ser hasta tres plataformas como máximo, eh, pero dice la realidad: es lo que está pasando con los mexicanos, es que no se quieren quedar fuera y contrata ¿no? De repente ves una serie en una plataforma y dices: ah, bueno, esta me la voy a rentar y me la voy a ver. O de repente dices: ay, mira, esta película va a estar buena en tal serie y pasa lo mismo. Y es lo que está pasando con muchos mexicanos que están en casa y que están eh, sumándole. A, a su gasto a su gasto mensual el tema de las plataformas dice, dice que lo, lo grave lo grave todo esto no es que adquiera las plataformas y que bueno pues tengas mucha variedad de contenido o de audio lo grave es cuando eh, en méxico eh, estamos acostumbrados no no estamos acostumbrados más bien a ser totaleros, sino que la mayoría de los usuarios eh, pues van pagando con el mínimo en su tarjeta hay que recordar que hay muchos tipos de plataformas pues adquieren con pago directamente a la tarjeta de crédito. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que se vuelve una bola de nieve, se puede volver una bola de nieve, y que un gasto menor se va sumando, se va sumando, se va sumando, se, va sumando, se van sumando, y, y al final, al mes ya hay, y hay una cantidad importante a pagar, y lo que pasa es que muchas veces sale de la, del presupuesto familiar de mucha gente. Eh, hay varias recomendaciones que pueden hacer, por ejemplo, que nos dice la experta, y que pueden ser una punto importante para muchas familias. Por ejemplo, el presupuesto familiar nos dice no debe pasar de, a, de 6% en el uso de streaming. Eh, ¿De cuánto? Eh, 6% en el uso de streaming. 6% de tu gasto no debe pasar de, 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 del uso de streaming, ¿no? de, de plataformas. Uh -huh. Actualmente lo que nos dice es que pues los mexicanos ya llegaron al 12%, o sea, estamos al doble de lo que debería ser.
13: Pero digamos, un poco por un... lo que
9: decía Alex justo, o sea, en esta era en la que nos tocó digitalizarnos, ¿no? Pues tuvimos que pues, este recurrir a este tipo de, de plataformas, ¿no?
4: Es correcto, es correcto, y por ejemplo, pues han salido plataformas para niños, ¿no? Han salido plataformas para adultos, han salido plataformas para pues, para la gente que se, le gusta mucho los deportes, entonces, en el mercado hay una gran variedad, y esto hace que pues la gente pues la quiera, ¿no? Y al final de cuentas, pues, se va sumando, 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 y pues es parte de este tipo de gasto hormiga, que hoy quisimos traerlo a la mesa para que, bueno, la gente también esté enterada de que, pues, es importante que vayan planeando sus finanzas, ¿no? Y en tiempo? un cierto momento, pues, no se les descompongan, mm. Sofía le Ale. Pues ahí está. Pues, Alex,
9: pues sí, sí,
10: interesante, ¿no? La verdad es que luego son cuando uno no es tan organizado en sus finanzas personales sabes que esos gastos están ahí pero no quieres detenerte a, a anotar en un papel todo lo que estás haciendo en qué estás invirtiendo y si realmente vale la pena, vale la pena tener tres eh, plataformas. plataformas digitales para ver películas bueno, pues si ganas doscientos mil pesos, pues a lo mejor sí, y es como quitarle Oye, un pelo a un gato, ¿no? ¿A cuándo,
9: cada ¿Cuándo ves una película? Pues la verdad es que ha tiene un de... rato
10: que yo no veo, por ejemplo, no, he, no me ha dado tiempo de ver tampoco. una película, por lo menos yo creo que así bien series que me gustaba ver, ahorita tienen más de dos meses que Pero no me siento. Pero estás pagando ¿sabes? tu plataforma. Ah, no, eso se cobra en ves? automático, eh, das de alta tu tarjeta de, ban de banco. Además y en caliente te descuentan, lo, o te cobran lo que te tienen que cobrar, ellos no se andan eh, con trabas ahí para, no, para cobrarte, en caliente te cobran, y, y así las cosas, pero gracias por ponernos a reflexionar, sí. mi querido José Manuel Arteaga, editor de mercados de El Heraldo de México, que tengas buen domingo.
9: Desde el inicio de este espacio le dijimos que en, en el Heraldo de México estamos llevando una transmisión especial, un recorrido especial también y una cobertura de la consulta que se está llevando a cabo histórica el día de hoy organizada por el INE. Le hemos dicho también que a partir de las nueve de la noche usted podrá... Eh, ver a mi compañero Alex Sánchez aquí y a mi compañera Blanca Becerril en esta transmisión especial para que le dé a conocer el cierre, al cierre de todo esto, los detalles de lo que se dio en el país, en esta cobertura especial de la consulta ciudadana. Eh, hemos establecido también contacto con diferentes eh, compañeros nuestros que están cubriendo esta consulta a lo largo y ancho del país, por eso hacemos en este momento, vamos a estar retomando diferentes estados, Le hacemos momento en este momento con Mayeli Mariscal, que entiendo Mayeli ya hace hubo un reporte de la instalación de mesas receptores de la consulta popular allá en Jalisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Sofía? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio. Así es, pues ya se llevó a cabo esta sesión en donde se declara justo eh, el INE, eh, la Junta Local del INE, pues en sesión permanente se inicia con este mensaje del vocal eh, ejecutivo Carlos Manuel Rodríguez Morales, y eh, pues adicionalmente también se dio cuenta justo de la instalación de las eh, mesas receptores de esta consulta popular De las tres mil setecientos treinta y cinco mesas que se instalarán aquí en la entidad en Jalisco eh, Pues tan solo a la, al corte a las ocho de la mañana eh, se reportaba la instalación del siete punto sesenta y seis por ciento Es decir, doscientos ochenta y seis mesas Y bueno, se declaró un receso al punto de las once de la mañana estaría regresando para eh, pues dar algún recuento, el avance justo de la instalación de estas mesas receptoras, así como posibles incidentes que pudieran darse en este lapso de tiempo de 8 de la mañana a 11 de la mañana y recordar que bueno eh, a través de la página del INE también se puede consultar aquellas personas que estén interesadas en participar en esta consulta popular, pues pueden ingresar eh, con el número de la sección que viene en, en la credencial del INE, ubicar la casilla que hay que recordar, son casi eh, pues, federales, de orden federal, y eh, también, pues, bueno, aquí en Jalisco se instaló ya en, también en sesión permanente estas juntas distritales, 20 juntas distritales de orden federal que se tienen aquí en Jalisco también ya están en sesión permanente, y bueno, ellas en punto de las 6 de la tarde estarán iniciando también con la recepción ya de los resultados de estas mesas para realizar el conteo. Así es que hasta estos momentos, pues, así va la la consulta aquí en la zona
10: metropolitana y aquí en Jalisco Mayeli muchas gracias y nada más recordarle al auditorio que hay una queja ante la autoridad electoral eh, en contra del gobernador Enrique Alfaro porque lo acusan de haber violado la veda de la consulta mm. ciudadana por haber promovido distintos proyectos. Así es, eh,
6: se, de hecho se Y eh, pues también estaremos muy al pendiente de lo que marque obviamente la autoridad
9: eh, del INE
10: Gracias, que tengas buen día, cuídate mucho
9: Excelente fin de semana, un abrazo Gracias Mayeli Mariscal Y bueno pues esta jornada durará todavía hasta las 6 de la tarde Hora del local de cada una de las entidades federativas Para que usted pueda, si así lo quiere, acudir a votar esta consulta ciudadana pero Así. bueno, ya nos darás los resultados. Si pues no al rato, sí. al
10: rato estaremos, eh, al rato en la noche, informando de sigue? 9 a 11 de la noche, haciendo un análisis de todo lo que ha sido la jornada, desde antes, durante, y lo que va a venir después de conocer estos, estos resultados. Y... Oye, a
9: ti, bueno, vamos a, a cambiar a, a otros temas. A ti te gustan las motos, ¿no, Alex?
10: Sí, a mí me gusta andar en moto y... He visto, he visto cómo, <risa> la verdad, yo creo que cuando tú vas en tu auto, sí, la Ciudad de México se ha convertido como una ciudad, de pronto vas en la carretera y parece de zancudos, ¿no?
9: Ay, porque sí. Es, porque lo, es... Sí. O
10: sea, es un... Pero te da miedo. Una... una manera ahora de, de trasladarse más eficiente uh -huh. eh, más rápido y con este tráfico, yo hace algunos años que fui a Venezuela me, me quedé este, eh, pasmado de eh, este uso de motocicletas y hoy pues, creo que hemos alcanzado pero no existe un padrón Sofía que se sepa Exactamente. cuántos hay
9: porque no hay licencia, que así lo haga, como en los coches que tienen un padrón, porque a partir de la licencia saben de quién es el auto Dónde está ubicado y... y un
10: registro de una asociación Exacto. de automóviles no Exacto. hay una asociación de motociclistas por lo tanto eh, pues le vamos a decir que a partir de hoy pues ya entra a en vigor eh, pues el nuevo el nuevo eh, la nueva licencia que permite conducir este tipo de vehículos eh, ya nos gana el corte de comercial pero si quieres al regresar
9: lo platicamos
10: decimos cuáles eh, los trámites ¿Y qué, y, y qué tiene que hacer y qué licencias sí son válidas para que no saque una licencia de motociclista pausa
1: la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana
10: Mañana, con 30 minutos, hora del centro de la República, llegamos al último segmento del informativo. Fin de semana, nos quedamos, Sofi, de hoy, en de, hoy. Que de este domingo, sí, sí, primero Sánchez. de agosto, obviamente,
9: ah, sí,
10: nos quedamos sobre qué, qué onda está con pasando. Las
9: motos y las licencias, ¿no?
10: ¿Cómo? Pues es que a partir de este día se implementó ya una nueva disposición oficial eh, que la Secretaría de Movilidad eh, está pidiendo. Eh, dos tipos de licencia que ahora permiten conducir vehículos uh -huh. y motocicletas.
9: A ver, cuéntanos.
10: Eh, la dependencia del gobierno informa que los motociclistas podrán tramitar dos tipos de licencia, la tipo A y la tipo B. La licencia tipo A puede solicitar a aquellas personas que tienen planeado conducir únicamente motocicletas y deberán de hacer, pues, una prueba. Por uh -huh. otra parte, la licencia tipo B será tramitada por los transportistas que vayan a manejar motocicleta y automóviles. Uh -huh. Esto cuesta entre 450 pesos y 900 pesos respectivamente. Hay que ir al módulo de control vehicular, hacer la solicitud, presentar eh, pues todos tus documentos del de vehículo uh -huh. y llevar una credencial Obviamente vigente con fotografía, así como comprobante de domicilio, antes de haber bajado de la página de CEMOB un, un, una ficha un de pago. Ajá. Y luego, pues con esa ficha de pago, ya que vas al módulo, estás ahí. Pero hay una situación. Yo, por ejemplo, tengo la licencia permanente de conducir. Esa licencia permanente ya no es necesario que yo saque una... Licencia ah, sí, sí, específicamente para motocicletas.
9: O sea, yo puedo manejar tu moto.
10: Si supieras, sí.
9: <risa> Oye, pero entonces, pero cómo si vas... Si la Pero, pero sí. por ejemplo, sí, si está bien, pero entonces, ¿cómo van a registrar tu moto?
10: No, pues, entonces, en todo caso, cuando yo vaya a hacer mi trámite, mi refrendo, o hacer algún cambio de placas, pues ahí tendrán que comenzar a registrar en la base de datos de todos los demás... Eh, pues una nueva base de datos que se haga porque no no sabemos si hay tres millones dos millones
9: y además 500 también hay 000. que decirlo la may, tristemente la mayoría creo que también es parte importante de, de, de la creación de este padrón porque eh, la mayoría tú lo sabes de asaltos que de repente suceden en, en la Ciudad de México, muchas veces van algunos personajes en moto y ni sabes, ¿no?
10: Y no es una estigmatización a todos no, los no, motociclistas, no. porque yo he visto que luego hay quien se ofende precisamente porque tú estás tocando un tema que es una realidad.
0: Sí, Gran no, no, parte busco, de estos no.
10: asaltos se cometen en el, eh, cuando vas algunos, en la sí. o te casan en el cajero, te persiguen, van. entonces... Eh, yo tengo una moto y no me ofendo porque digan esa realidad y pues hay que por eso Pero tener es que, un registro. Exacto,
9: por eso está bien tener un registro, para que sepan justamente dónde, dónde están ubicados cada uno y además... Hablaban por eso de una doble placa. Entiendo que nada más hay placa trasera o delantera.
10: Solamente la moto lleva placa trasera. Exacto. Lo de la placa delantera no se pudo, eh, no, no, nadie quiso. Pero
9: se hablaba un poco por esto, por las cámaras de seguridad que hay en las calles. Entonces, ¿para qué? Para que si este o si te pasas esta, un se alto, va, no, no se lo se registra. Sea, sepan perfectamente quién es, ¿no? O sea, porque la cámara solo ve de frente muchas veces. Entonces, en, la placa ya no se pudo, como dices, pero eh, eh, por ello la importancia de que tuvieran dos placas las motos, pero por lo pronto va Así a haber un padrón y esto es a partir de la licencia ya nos cuentas. Así
10: es, pues ahí está todo lo que usted tenía que saber para tramitar Oye, su eh, licencia, licencia de, para de moto. conducir para motos. Y
9: sabes también que si quiere y si le interesa también hablemos la próxima semana de la renovación de la tarjeta de circulación Cómo se está haciendo ahora porque en, entiendo que se estaba haciendo, creo, a, en línea. Hay que preguntar trámite bien digital. del trámite digital, no sé qué tan tanto sea, incluso podemos hablar con alguien de Cemovi. A mí ya me toca, por cierto, en agosto también. la tarjeta renovarla, así que bueno, vamos a hacerlo. Qué bueno que ya se va a hacer este padrón. Y es importante saber cómo cómo se hace, cómo y dónde.
1: Y a, y a partir de ahora. Tú, 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 tú escucharás. Adrián Caloca, de Poses.
11: ¿Qué es eso, Adrián Caloca? ¿De qué se trata?
9: Hola, Sofía Alex. ¿Te das cuenta?
4: Muy buenos días, a todos nuestros queridos reescuchas Piquique, por supuesto también, mi querido Quique. pues escuchábamos por ahí una coalición, porque la verdad es que sí que mañana tan accidentada eh, en el Gran Premio de Hungría y en la Fórmula 1, y es que desde la primera curva, el piloto de Mercedes, Walter y Bota se fue a estrellar ahí haciendo una carambola entre los que se vio involucrado el mexicano Sergio Checo Pérez y de manera inmediata, insisto, desde la primera curva el mexicano hoy quedó fuera. De la competencia. Al final son seis los pilotos a ese instante dentro de este Gran Premio, junto con Lando Norris, con Mazepin, con Charles Leclerc y con Lance Stroll. Todos estos pilotos que acabo de mencionar han estado eh, fuera de esta competencia, han quedado ya sin posibilidades de seguir corriendo. Y al momento, en la vuelta 46,
10: No te preocupes, okay. mi querido Adrián Caloca tiene a su segundo equipo, entonces se rayos. puede mover fácilmente de un color a otro.
4: Ay, Igual te esperamos en el AME, si gusta, Sofía.
9: Ahí en el AME. Así es. <risa> es okay. pues gracias, mi querido Adrián. Quedamos pendientes que si ocurre
10: algo.
4: Claro que
11: sí. <risa>
10: Para a otra información, nos preguntan aquí que sobre el tema de la licencia de las motocicletas, si es solo para la Ciudad de México, Estado de México o dónde ocurrirá. si sí, ya decíamos que para la Ciudad de México solamente por ahora, no, hay, no tenemos otras noticias de que esto vaya a ocurrir en el Estado de México o en otra entidad. Es solo para los motociclistas de la ciudad de México.
9: Sí es. Bueno, vámonos a otros temas, Alex, porque ya lo hemos dicho desde el inicio y arranque de este espacio informativo. Eh, arrancó, inició esta consulta popular histórica y por ello es que esta mañana en los, en estos micrófonos del informativo de fin de semana el consejero electoral Jaime Rivera dijo que el Instituto Nacional Electoral cumplió con todos los protocolos eh, en materia sanitaria para sacar adelante esta consulta ciudadana el día de hoy y que incluso ya estaban listos para el arranque. Escuchemos. No, tenemos un poco de problema con, con el audio y vamos a escuchar parte de esta entrevista, pero bueno, él, él ya declaraba eh, todo listo para el arranque de esta de esta consulta popular, lo dijo en estos micrófonos del informativo, a ver, ahora sí escuchemos.
12: Todo está listo, habrá más de mil casillas disponibles, eh, todas con medidas de protección sanitaria y garantizando la libertad y el secreto del voto.
9: Bueno, así lo dijo el consejero Jaime Rivera. Y ahí ya se es. está llevando a cabo esta votación, ¿no? Ya está país?
10: transcurriendo, pues ya son una hora con 40 minutos desde que se abrieron las primeras casillas para que asista la población. Ya haremos ahorita de inmediato un enlace con distintos eh, compañeros reporteros para que nos digan cómo está fluyendo el tema de la consulta. Mientras tanto, vamos con nuestro querido amigo... Y abogado de cabecera, Juan Carlos Cárdenas, porque nos hablas precisamente abogado de esta consulta ciudadana. Buenos días.
3: Mi querido Alex, gusto saludarlos, Sofi, ¿cómo les va? Buenos días.
10: Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás viendo bien, el tema me da de Bien, mucho la consulta?
3: gusto escucharlos, aquí estamos de nuevo. Pues sí, bien dijo Sofi, se trata de una consulta histórica porque... En efecto, aunque ha habido otras consultas que, que se han intentado, consultas ciudadanas sobre el aeropuerto, sobre otros temas que se han hecho, nunca han sido eh, con, con todos los requisitos legales que marca una ley que existe, que pues, a veces la gente desconoce, que es la Ley Federal de Consulta Popular. La Ley Federal de Consulta Popular indica qué es la consulta ciudadana la consulta popular cómo se organiza, para qué sirve, qué fines tiene, cuál es la, la, la forma en que se debe de realizar. Es, es una realización de, de una votación exactamente igual que cuando vota la gente para, para elegir candidatos. Eh, la consulta popular es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía va a aprobar o va a rechazar una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público y de trascendencia nacional. Ya recordarán ustedes que habíamos platicado en una ocasión acerca de cómo se formó cuando tuvo que ir al Congreso la pregunta planteada, después la pasaron al, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte la modificó y la hizo medio rebuscada, y, y bueno, al final ya tenemos aquí esta consulta popular y que el día de hoy pues está votando la gente. El contenido de la pregunta es muy interesante. La consulta popular pretende que eh, la ciudadanía demuestre su aprobación o su rechazo contestando sí o no en una papeleta que le van a dar, y, y, que, y que de esta manera
11: eh,
3: aprueben o rechacen, como decíamos, con apego al marco legal, las acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas Tomadas en el pasado. Es muy amplia la pregunta. ¿Eh? ¿El esta, pasado es ayer? El
11: Dime
10: pas el o pasado, en la mañana.
3: El pasado es ayer, el pasado es en la mañana. Sí, sí, doy. No, y, de, y de hecho, esta esa pregunta, bueno, se refiere a muchas cosas, no se refiere específicamente a expresidentes, porque así se ha manejado, ¿no? Eh, eh, se, ha, se le ha dado ese viso, pero. Se refiere, no, se refiere a todos los actores políticos que hayan tomado decisiones en los años pasados. Dice la pregunta que si estás de acuerdo o no, en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento, de esclarecimiento, eh no de castigo. De las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las es posibles
9: que víctimas. Los conceptos con ustedes, hijo, en la formulación de esta pregunta, puedes darle estas diferentes interpretaciones, ¿no? Que justamente se hace muchas veces. Así de
3: es. Manera. De hecho, bueno, pues se refiere a cualquier actor político que en años pasados, años pasados se refiere a 2020, ¿eh? y de ahí para atrás, o sea puede ser alguna de las administraciones actuales incluso eh, eh, que, que estén en este momento actuando y que y que hayan tomado decisiones políticas que, que hayan dañado al, al país, la intención de esto, bueno, pues es eh, lograr que, que la gente diga si está de acuerdo o no, hay mucha Ajá. gente que ha, ha dicho que la ley no se, no se consulta se aplica pues sí es cierto, no la ley se tiene que aplicar en efecto, no, no no hay necesidad de una consulta para decir si alguien hizo algo mal o algo fuera de lugar o algo ilegal, pues no vamos a, a, a castigar solamente llevando a cabo una consulta ¿no? no 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 necesariamente pero finalmente, bueno, tiene tiene un su matiz político la, la, la consulta eh, eh, popular pero también tiene un matiz
11: mmm,
3: que, que le da el poder al pueblo para, para tomar decisiones y tomar resoluciones y, y poder opinar que se ha escuchado el pueblo. Esa, esa parte es importante, ¿no? Como ocurría en el pasado en los pelicitos. Eh, las mesas receptoras de consulta popular ya están instaladas, ya puede ir la gente a, a votar. Eh, no está mal que vayan a votar, hay que recordar que solamente para que esta, esta consulta popular tenga un resultado eh, que sea vinculatorio, dice la ley. Eh, se necesita el 40% de los votantes que hayan ido a votar. Es decir, alrededor de 37 millones de personas tienen que ir a votar para que esta consulta popular, no validez. Eh, se, eh, el, el, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo cuente y diga, ok, 40% de los votantes que están en la lista nominal votaron, Diciendo que sí están a favor Entonces le avisan a la, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ahora, Y la sí, Suprema tiene Corte que ser, le avisa a, a las personas que tienen que hacer Tiene que ser de Este
10: 40% de la población 37 millones ¿Tienen que ganar por el sí a fuerza?
3: Eh, Tendría que ser Porque, porque en efecto eh, si, si ese 37 millones de personas Hay ¿Pues Hay digamos 7 millones que digan que no. Entonces el 30% el, 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 las 30 millones de personas que dijeron que sí, pues no no son no son suficientes para para hacer vinculatoria la la, la eh, consulta y hacer obligatoria esa situación Bien. ante la ante la Suprema Corte y ante los los actores que deben de ejercer la, la pues la revisión o el esclarecimiento de estos hechos. Muy bien. En realidad es, está ambiguo, te lo digo tal como está en la ley. La ley no nos dice eh, que ese 40% tiene que ser sí. el sí o el no. Muy bien. Pero definitivamente tiene que ser siendo sí para que entonces... Eh, porque es como una votación, pues, es para decir... Sí, mi queremos, querido, mi ah, querido
10: okay. abogado, pues nosotros vamos a estar pendientes. Nos tenemos que ir porque vamos a hacer enlaces todavía en estos minutitos que nos quedan a los estados donde ya están dándole cobertura nuestros compañeros reporteros desplegados por todas las distintas zonas eh, en este en esta jornada, pues de consulta popular.
3: Adelante, Alex Sofi, les mando un abrazo.
9: Gracias igualmente. Vámonos rápidamente eh, a todos los estados, vamos a empezar en Michoacán, en Michoacán, porque ahí ya está todo listo también, como en todo el país, este, ya las casillas instaladas y por eso nos enlazamos con nuestra compañera corresponsal, Charbel. ¿Cómo estás, Charbel? Buenas tardes, día.
2: ¿Qué tal? Buenos días, un saludo al auditorio. Así es, en Michoacán, eh, pues ya se instalaron las 2,184 mesas receptoras en escuelas, edificios públicos y domicilios particulares para llevar a cabo esta consulta popular de juicio a los expresidentes y actores políticos del pasado. Para este ejercicio eh, se desplegarán 6,552 funcionarios de casilla en 112 municipios de Michoacán eh, debido a las condiciones de inseguridad y a un bloqueo carretero permanente a manos de civiles armados en Aguililla. Este será el, un, el único municipio donde la consulta popular no se llevará a cabo, así lo confirmó el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, el Comité Organizador de la Consulta Popular prevé que en Michoacán participen 1.409.352 votantes de los 3.5 millones de electores inscritos en el listado nominal, y eh, bueno, de estas 2.184 mesas receptoras que operarán este día están distribuidas en 923 inmuebles, eh, 713 en escuelas, 77 en oficinas públicas, 51 en lugares públicos y 82 en domicilios particulares. También hay que resaltar que eh, las 60 comunidades que conforman el Consejo Supremo Indígena optaron por sí participar en esta consulta, pero el INE determinó no instalar mesas receptoras en doce comunidades donde eh, no se llevaron a cabo las elecciones del pasado 6 de junio, ni hubo campañas proselitistas, sin embargo, los habitantes de estas doce comunidades indígenas podrán trasladarse a comunidades vecinas donde sí se esté llevando a cabo ya. esta disputa con lo que se prevé que pues no haya algún incidente en los eh, pueblos indígenas en
9: los diferentes lugares. Gracias, Charbel Lucio, estaremos en contacto permanente con pues a lo largo de todo el país con todos ustedes. Gracias, buenos días.
2: Seguiremos informando.
9: Ahora vámonos rápidamente hasta Car con Carlos Valenzuela. Ah, con Amado Azueta, vamos. Amado
13: Hola, que tal, Alejandro? Sofía, muy buenos días. Ya rápidamente, pues, a las ocho de la mañana inició el Consejo General del INE a la misma hora que empezó la instalación de las mesas receptoras, y bueno, pues hasta este momento ya van dos horas de este um, Consejo General, y Lorenzo Córdoba aseguró que la consulta ya es un éxito porque se ha logrado
4: desplegar la publicidad necesaria para que la gente conozca de este proceso. Y aclaró que no se llevó a cabo el día 6 de junio, el día de los comicios, porque así lo decidió el Congreso, y de esta
13: manera respondió a las diferentes acusaciones en el sentido de que el INE no estaba haciendo bien su trabajo. Escuchemos.
0: Es importante decir que si la consulta no se llevó a cabo el mismo día de los comicios federales, el pasado 6 de junio, esto no fue por decisión del INE, como algunos dicen, sino del mismo Poder Legislativo, el órgano reformador de la Constitución, que al aprobar la reforma al artículo 35 eh, y la ley en la materia, se determinó que este tipo de ejercicios deberían llevarse a cabo el primer domingo del mes de agosto. Pese a todo... A pesar de estas eh, noticias eh, falsas que se han circulado, la consulta se organizó y se promovió exitosamente y hoy estamos listos para una jornada cívica ejemplar.
13: Por su parte, los representantes de Morena, Alejandro Viedma y también Alejandro Gutiérrez, bueno, pues acusaron al INE de no hacer bien su trabajo y esto fue lo que comentó el representante de Morena, Alejandro Viedma. Escuchemos. Esta consulta es el mecanismo democrático al que recurre una sociedad cansada de instituciones que no han brindado justicia a las víctimas. Este proceso representa, en palabras del señor Eduardo, un ciudadano con el que tuve la oportunidad de platicar en Tula Hidalgo y me decía que sin importar el resultado, ya ganamos, porque es la muestra clara de que si se puede juzgar a los de arriba, las demás autoridades ya no pueden sentirse protegidas. Alejandro,
9: Sofía, ese reporte que tenemos. Gracias, Gracias. Desde el INE. Hasta luego. Gracias y solamente decir que justamente el consejero electoral va a emitir su voto a las 12.30 del día y bueno, pues ahí estarán los medios de comunicación cubriendo ese ese voto. Vamos hasta Sinaloa con Carlos Valenzuela ahora rápida, rápidamente. Carlos.
5: Hola, ¿qué tal? Susi Alex, muy buenos días. Aquí en Sinaloa inició hace prácticamente una hora esta consulta popular para conocer si se van a juiciar a los expresidentes, la, las, poco a poco se han estado reportando la instalación de casillas, aquí yo me encuentro precisamente en una que se instaló en el Instituto Senda, en este lugar hay seis casillas instaladas, ahorita acaba de llegar el último presidente de casilla para instalar la última casilla contigua, en este lugar se encuentra el gobernador electo Rubén Rocha Moya, quien vino desde muy temprano, fue de los primeros ciudadanos que acudió a esta urna para a emitir su opinión acerca de esta en esta consulta popular e hizo un llamado a los sinaloenses para salir a votar, dice que entiende entiende la situación de la pandemia de esta tercera ola de contagios, pero eh, invita para que salgan a emitir su voto, ¿no? para que salgan a Bien. emitir su opinión acerca de ese tema.
10: Bien, gracias Carlos, que tengas buen día
15: buen día.
10: Pues Gracias. ahí está Sofi, los infectólogos diciendo que mejor se quede uno en casa. Y los, y políticos, los políticos sacándonos llamando. a participar en la consulta. Usted tiene la última palabra, usted decide, lo que tome la decisión es la mejor. Yo los espero al rato a las nueve de la noche, aquí en la cobertura especial para los resultados de la consulta popular. Así es.
9: Y nosotros nos vemos de lunes a viernes a las 8 de la noche. Heraldo Radio y Televisión. Que tenga una excelente semana. Uf.
10: Heraldo
1: Media Group presentó informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
8: ¿Planning for your next trip?